0: Und herzlich willkommen zum WP Sofa heute mit dem Robert. Hallo. Dem Udo. Hallo. Und mir, dem Sven. Einen wunderschönen guten Tag in Woche 1 nach dem WordCamp äh, EU online. Ich hoffe, das wird das das erstmal das letzte Online-WordCamp gewesen sein. Ähm, also das WordCamp Europe ja, ja. online. Das WordCamp Europe Ach so. Online. Ja, 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 okay. ja genau. Ich habe da, also der nächste Termin, der wurde für das WordCamp Europe ja irgendwie ähm, offline angekündigt, habe ich gehört.
1: Äh, ja, in den, in den. Jetzt kommen wir schon zur, zu, zu, den, zu den Abschluss, zur Abschlussveranstaltung von WordCamp Europe, was, äh, was jetzt vor kurzem war. Äh, da wurde gesagt, dass sie die äh, die Venue schon mal reserviert haben für nächstes Jahr und dass sie auch jetzt schon nach Organisern suchen für den größten WordPress Event in Europa. Aber es ist halt noch nicht klar, ob noch irgendwas ist, weil wir wissen ja nicht, ob noch irgendwas ist. Könnte noch was sein, deswegen Okay, man ist aber schon vorsichtig optimistisch. Genau, genau. Also deswegen ist die Venue schon reserviert. Letztes Jahr wurden sie ja, wurden sie ja gleich auf online, auf online gestellt, dieses, für dieses Jahr. Und alle so, naja, seid ihr euch wirklich sicher? Und dann haben sie, haben sie zum Ende gesagt, so ja, das war eine gute Idee, dass sie das gemacht haben. Weil sie dann schon am Anfang an schon klar ist, dass es, höchst, dass es könnte sei, dass es online ist. Okay, dann lassen wir uns genau. mal überraschen, dann werden wir mal ja sehen. Genau, ich wollte noch, da wollte ich gleich schon mal kurz reinspringen, ähm, ähm, wegen dem, das nächste online WordCamp, das, äh, WordCamp US wird übrigens auch online stattfinden. Für alle, die die sich fragen, was ist mit dem US-Ding? Ja, das ist auch dieses Jahr online. Der wäre jetzt, jetzt auch ein bisschen würde ich behaupten, oder? Ja, wenn du organisierst und die USA haben die eine sehr hohe Impfquote es glaube besser ist besser wie gesagt besser better safe than sorry ähm, deswegen ist es ähm, sind ja alle großen Events äh, immer noch ähm, äh, dies wurde ja Anfang des Jahres glaube ich oder Ende letzten Jahres wurde ja angekündigt hatten wir auch im Sofa dass eben alle regionalen und großen Events ähm, definitiv online stattfinden müssen und deswegen ist es WordCamp ähm, US auch immer noch online und wird eben dieses Jahr dann auch online stattfinden höchstwahrscheinlich auch zum letzten Mal außer nächstes Jahr passiert wieder irgendwas Meteoriteneinschlag oder irgendwas anderes was dann wieder dazu führt dass sowas nicht passieren kann oder eine neue genau. Pandemie. deswegen würde ich euch neue Be ja nicht so <lacht> ganz so offensichtlich ist wie ein Asteroid ja Nehmen wir, nehmen wir halt sowas, okay. genau. Weber, äh, wollte ich euch kurz mal abgeholt haben, weil, ähm, wie ihr es ganz äh, also, als ga, ganzes denken könnt, sind die beiden anderen Personen hier im Raum, die mit gerade mit mir aufnehmen, jetzt nicht so die WordCamp-Nerds, was Online-Events betrifft, um es mal extremst diplomatisch auszudrücken. Ah, ja, eventuell, ja. <lacht> Deswegen, ähm, hole ich euch mal ganz kurz ab, was da so passiert ist, und zwar, ähm, hatten wir zum allerersten Mal in der in der Geschichte der äh, WordPress der WordCamp Events, die ich so mitkriege, ähm, ist, sind wir ist ist das ähm, Team auf die Hublio Plattform gegangen. Ähm, H U B -E I L O ähm, ist so ein ähm, Event-Plattform, wo man äh, Räume hinstellen kann, Tische hinstellen kann virtuell, wo sich Leute drauf buchen können und so weiter. Es, ist Ziel, es hat sich angefühlt wie ein paar andere ähm, Online-Events, die ich jetzt schon miterlebt habe. Ähm, zum Beispiel Hop In war auch so eine Plattform, wo eben verschiedene Events stattgefunden haben, wo man dann einfach ähm, relativ einfach netzwerken konnte, relativ einfach sich mit Leuten treffen konnte, über Dinge reden. Das heißt, das, was man auch offline gemacht hat, ähm, ging damit und es war... Ähm, gefühlt besser als ähm, auf einer Webseite nach Zoom-Links zu suchen, und um dann in den Zoom-Link reinzuspringen und zu hoffen, dass man angenommen wird und man wusste nicht, wer dort ist. Das heißt, das war das Schöne an der an der Hublio-Plattform. Es war zum ähm, Anschreiben von Menschen aus der WordPress-Community war es sehr schön und eben auch zum ähm, Zusammensitzen, wie früher auf den auf den Wordcamps eben am Sponsor von irgendwas oder eben an einem anderen, da gab es auch so Netzwerkbereiche, wo man eben über Accessibility, Agenturbereich, ähm, einfach nur... Coffee Break konnte man sich eben so an virtuelle Tische setzen und man hat halt vorher schon gesehen, wer an dem Tisch schon dran sitzt. War wie gesagt ziemlich äh, ziemlich interessant und ähm, ähm, das was dem was dem Gefühl der wir treffen uns in Person so am nächsten kam war wie gesagt sehr spannend. Ähm, die andere, die andere Besonderheit, ja, Sven? Ich wollte sagen, ich sag, man, aber man konnte jetzt nicht mehr wieder durch die Gegend
0: laufen, wie früher mit so einem kleinen Männchen da so auf ein, zwei anderen Veranstaltungen. Ich weiß gar nicht, wie das letztes Jahr war. Also ich war ja auch nicht da, da warst du ja wieder, also von daher.
1: Genau, die drei, der, der 3D-Event war nur bei einem einzigen WordCamp gewesen, auch nur weil der eine der Organizer ein ziemlicher 3D-Nerd gewesen, also in VR-Nerd, VR 3D in VR, äh, da ziemlich in dem Bereich investiert war. Das heißt, der wusste eben, was er tu was, was, was er tun musste, um das zu erreichen. Ähm, das war, soweit ich mitbekommen habe, ich habe auch ein paar WordCamps ausfallen lassen, ähm, das war, soweit ähm, ich äh, mitbekommen habe, war das der einzige Event, der so war. Alle anderen waren eben ähm, ganz normal, ähm, Streaming auf YouTube, ähm, es gibt ein paar Zoom-Links, wenn überhaupt, dass man dort teilnehmen kann und sich mit Leuten vernetzen kann, ansonsten haben sich eben die Leute dann über andere Kanäle zusammengefunden und miteinander, ähm, ähm, sich wieder getroffen. Aber das ist so der, das war bei der, bei der Plattform ist das allererste Mal, dass ich es wirklich in, der, in, einem, in einem größeren WordPress-Event erlebt habe, dass es so ist. Ich habe das Gefühl, das wird auch für WordCamp US dieses Jahr so werden. Ist wie gesagt sehr praktisch, weil man eben wirklich aktiv schon weiß, wer sitzt da an dem Tisch. Und dann gibt es halt ähm, ganz lustige Gespräche miteinander. Ähm, Besonderheit dieses Jahr war auch, dass der, ähm, was sonst so am Contributor-Day war, haben die dieses Jahr, also der, der Track 1, also die, die die wie ihr es ja vielleicht wisst, wenn ihr schon mal auf einem WordCamp, äh, auf einem größeren WordCamp gewesen wart, habt ihr ja immer diese Vorträge gehabt. Und ähm, jetzt war es eben so gewesen, dass ähm, nur auf dem Haupt, also nur Track 1, dort war Programm im Sinne von ähm, Interviews mit, ähm, mit Leuten, die im WordPress-Bereich aktiv sind, ähm, die dort contributen zu WordPress und eben ihre Firma vorstellen oder so also eben als Sponsor Dinge auch vorstellen können. Und zu, dazwischen eben ähm, äh, Vorträge, ähm, die so auf einem WordCamp normal sind. Und der Track 2 waren Workshops für die Community. Man könnte also sagen, ähm, so sogenannte Contribution-Workshops. Das heißt, ähm, warum sollte man bei WordPress contributen? Ähm, was kann man aufnehmen, was kann man als WordCamp Organizer oder als Meetup-Organizer tun, um das Eis zu brechen. Das war auch mal so ein, so, so ein Thema, was wie gesagt sehr spannend war und eben als Zielgruppe jetzt nicht den otto normal wordpress benutzer angesprochen hat, sondern eben ähm, eher eben diese diese ähm, die Leute, die eben in der Community schon aktiv sind und da eben tiefer einsteigen wollen. Das war dieser an der Stelle sehr spannend. Und, um jetzt mal auf den Kurz, äh, bevor wir jetzt zu den, zu den, zum Hauptakt kommen, äh, kurz erwähnt, ähm, wir hatten dieses Jahr 13 Zeitzonen und 121 Länder, die am, am WordCamp teilgenommen haben. Ähm, es waren drei, über 3000 Menschen, waren registriert und in der Höchstzeit hatten sie 1800 Menschen ähm, aktiv, die ähm, Dinge gemacht haben. Das heißt, das ist auch nochmal der Vorteil, eben da das ähm, jetzt sehr inklusierend war und sehr, sehr ähm, leicht erreichbar. Nicht, dass die hublio plattformen unglaublich ähm, accessi accessible waren. Das kann ich jetzt nicht kann ich, nicht, kann ich weder behaupten noch bestätigen, noch bestätigen noch verneinen. Aber ähm, es war eben sehr leicht, aus der ganzen Welt an dem Wordcamp teilzunehmen. Und deswegen eben haben auch sehr viele Leute aus. Ähm, Zeitzonen teilgenommen, die eben normalerweise nicht auf dem WordCamp Europe gewesen wären. Das ist Sehr spannend an der Stelle da. Genau. Kommen wir zum eigentlichen Hauptthema. Außer Sven will noch was sagen, Sven? Nein, 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 nee. Ich, ich lasse dich mal. Okay. Ähm, der, das Hauptthema war die Keynote diesmal wieder, wie wir es ja kennen vom WordCamp Europe, ähm, zwischen Matt und äh, Matthias. Der ähm, Head of, Head of Gutenberg-Entwicklung und dort wurde eben in einem 5-Minuten-Video kurz vorgestellt, was so ähm, was so alles, ähm, wo wir jetzt so hingehen als als ähm, wo der Blocket da hingeht, was einen, was jetzt uns so demnächst erwartet, völlig überraschend. Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Page Ja, <lacht> wissen wir, vom Sofa. Aber <lacht> wir waren ja auch nicht die Zielgruppe von diesem, von dieser Geschichte. Und ähm, äh, das ist auf jeden Fall sehr spannend, kann ich euch nur ans Herz legen. Und das zweite ist auch ein kurzes Video, das wir euch verlinken. Und das zweite, was da war, war das Interview mit äh, Brian Crossguard, der ähm, ehemals ähm, ähm, Hauptperson hinter Post-Status. Der hat jetzt seine Rolle so ein bisschen abgegeben, macht jetzt äh, was anderes, was noch nicht so, was jetzt noch nicht an die große Glocke gehängt wurde. Ich. Also, es gibt jetzt noch nichts, wo er jetzt, wo er jetzt definitiv aufgetaucht ist, aber ich sag mal so, wenn er demnächst irgendwo im Umfeld von Chris Lemmer auftaucht, wird das niemanden überraschen. Ähm, und ich weiß von nichts, es ist nur so ein Gefühl. Und ähm, er hat eben mit Matt drüber gesprochen, ähm, wie er eben, wie Matt den Markt sieht ähm, und wie eben, ähm, wie eben da das, ähm, das Verhältnis von, ähm, von, von WordPress und Weiterentwicklung und ähm, und so eben zu ähm, so das übliche Interview, was wir schon mal, was schon mal vor fünf Jahren circa war. Und ähm, das, was ich da so aus dem Video aus mitgenommen habe, ist eben der, der, der Fokus von Matt ähm, auf dieses Alle, die am Markt teilnehmen, ähm, wenn ihr wollt, dass ihr über, also wenn ihr überleben wollt, guckt auf Langfristigkeit und nicht auf ähm, kurzfristige, ähm, kurzfristige Gewinne das war halt so ein Punkt, wo er eben wirklich rausgestellt hat, dass eben, wenn man eben lange Zeit investiert und auch in das Ecosystem investiert, dann zahlt sich das aus und ähm, bei mir kam, wo er das erzählt hat, eben dieser unsere letzte WP-Sofa-Folge mit diesem User-Avatar-Plugin, was wir hatten, was dann ähm, Amok lief und wo die einfach nur das umgebaut haben auf ihr Plugin ähm, oder eben wie verschiedene andere Plugins jetzt gekauft werden und ähm, das ist war so ein spannendes, ähm, Blickwinkel von Matt, dieses, wenn wir wenn wir wollen, dass das noch lange lebt, müssen wir dafür sorgen, dass es lange lebt. Das heißt, es müssen halt mehr Menschen, es müssen Leute, Marktteilnehmer, müssen an die Langfristigkeit gehen und nicht kurzfristige ähm, Dinge hin und her schieben. So, das war jetzt so meine Zusammenfassung vom WordCamp Europe. Okay, also ich nehme an, es geht noch viel um den
0: Blog-Editor wieder und... Äh
1: das war jetzt nichts bei, also nichts bei, also bei dem, bei dem Interview mit, mit Brian war das okay. nicht so, also der Blockadiller war Thema, ja, aber, ähm, es ging halt um, ähm, was ist mit Was ist mit Konkurrenz, sagt halt, mit Konkurrenz belebt und ist eben dafür da, dass wirklich ähm, Dinge, äh, Dinge auch nach vorne gehen, also vorwärts kommen, aber eben immer die, der Blickwinkel, okay, was ist mit Langfristigkeit, wie können wir eben langfristige Sachen äh, eben dafür sorgen, dass Dinge langfristig bleiben. Das war eben so äh, quasi die Quintessenz meiner Meinung nach von dem Interview mit Brian. Ja, ähm. Genau, dann mache ich einfach, nochmal mache ich einfach noch mal den, mit, dem, mit, dem, mit dem kleinen anderen Thema weiter. Und zwar hatte Matt äh, zu der Keynote mit Matthias danach noch gesagt, ähm, und ähm, weil es eben keine Q&A gab diesmal, ähm, hey, wie wäre es, wenn wir mal wieder auf das alte System zurückgehen und mal wieder kommentieren in Blogs? Und hat eben auf, auf ähm, jetzt wurde eben dementsprechend genau dieses Video und dieser Vortrag wurde eben auf dem, auf Mats Privatblog ähm, gepostet. Und dort konnten eben unten drunter jetzt können immer noch Leute ähm, kommentieren und auf diese Kommentare reagieren dann zum Beispiel ähm, Josepha oder Matthias selber, um eben Dinge zu klären, wo Leute Fragen haben. Das heißt, das ist für jeden, der auch mal so gucken will, was sind so die Fragen, die so die so ähm, in der, in der WordPress-Community oder die halt WordPress-Leute bewegen, dass auch nochmal so ein Hinweis, ähm, sich die Fragen und die Antworten da durchzulesen, ist auch, ist auch ganz interessant. Also ich habe jetzt, auf welcher Seite sagst du das? Das ist die Metz Met seine eigene Blogseite, ma.tt. Ach so,
0: habe ich doch richtig verstanden. Ich dachte gerade irgendwie, ich
1: hätte mich gerade verhört. Okay, alles klar. Gut, damit ähm, würde ich sagen, gebe ich, geb ich den Ball rüber zum Sven mit seinem ähm, WordPress-Update.
0: Äh, ja, das war's schon vom WCU. Ja, ähm, okay, gut. Dann würde ich sagen, äh, ja, äh, WordPress 5.8, ähm, die Beta 1 ist draußen. Und, äh, ja, da hat man schon ein paar Mal von berichtet. gibt ein paar, klein, äh, paar kleinere Änderungen. Zum, äh, einem, das, also das kleinere Änderungen, also Frontside-Editing komm, wird kommen. Äh, hatten wir schon darüber berichtet. Äh, dann kommt der Widget-Bereich, der überarbeitet wurde. Den kann man jetzt gutenberg entsprechend, äh, ja, nutzen. Ähm, da gibt es noch das, das, das Pattern-Verzeichnis, was da reinkommt, äh, also das Vorlagenverzeichnis, was jetzt auf WordPress.org neu drauf ist. Das wird damit eingebunden. Und äh, die neueste Gutenberg-Version mit den letzten Änderungen kommt natürlich dann da rein und der IE11 Support fällt weg im Admin-Bereich. Ähm, ja, wer da noch ein bisschen mehr wissen will, einfach mal eine alte Folge anschmeißen. Da haben wir auf jeden Fall äh, viele, äh, viele Infos auf, äh, dazu da und haben auch schon ausführlich darüber gesprochen. Ähm, was noch in WordPress 5.8 reinkommt, das hatten wir jetzt so noch gar nicht im Plan, aber wer vielleicht schon mal versucht hat, ein WebP-Bild hochzuladen, nämlich das sind die Bildformate, die Google immer so schön anpreist, ist auch ein, ein von Google entwickeltes Bildformat. Ähm, das hat halt den Vorteil, dass es deutlich, äh, noch deutlich kompakter ist, Man, äh, es komprimiert die Bilder runter und es ist transparent und ähm, hat halt so ein paar Vorteile und, ähm, das konnte man vorher in WordPress gar nicht benutzen. Man konnte es einfach gar nicht raufladen. Das hat äh, WordPress nicht erlaubt. Äh, es ging zwar umständlich, indem man eine Zeile Code noch einfügt, in den, 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 den Dateityp registriert. Ähm, aber jetzt mit WordPress 5.8 ist das schon drin, man kann es dann raufladen, was allerdings leider noch nicht geht, das war auch der erste Kommentar, den ich ja gelesen habe, ist, dass SVGs immer noch nicht hochgeladen werden können, aber nein gut, zumindest jetzt schon mal WP, da braucht man sich dann keine Umstände mehr zu machen, wenn man dann äh, ja dieses
1: dieses sparende
0: Bildformat benutzen möchte.
1: Also äh, zum Thema äh, SVG, ich weiß immer nur, wenn, wenn Leute sagen SVG hochladen, dann habe ich so ein, äh, im, im, aus dem also gefühlt, wie gesagt, muss es nicht stimmen, aber habe ich so im Security-Bereich höre ich das so ein leichtes Schreien in meiner, in meiner Gehirnhälfte, weil ähm, SVGs irgendwie sehr viel können, wirklich sehr viel können und deswegen ist es nur so ein kurzes, leichtes Schreien, was in meinem Kopf dann loslegt, wenn irgendjemand sagt SVGs hochladen, aber das kann, wie gesagt, auch, kann ich mich da auch irren. Ja, okay, das kann ja gut natürlich jetzt, äh, ja, das würde dann natürlich dann erklären, warum
0: es noch nicht drin ist. Ähm, ja, da war es, wenn man nicht so bewusst dass da so viel rein kann. Ich kenne das einfach als Vektor-Bildformat, was natürlich auch unglaublich Platz, äh, unglaublich platzsparend ist, weil es einfach mit Koordinaten, nicht mit Bildpunkten arbeitet. Ähm, ja, da muss man dann bei sich aber auch dann erstmal irgendwie ein bisschen rumschrauben, dass man das einbinden Ja, Ich
1: habe es gerade noch mal, ich hab's Kurz nachgelesen, das Problem ist, wie heißt es so schön, wenn SVGs aus einer vertrauenswürdigen Quelle sind, dann ist das gut. <lacht> Und jetzt mhm. äh, ist die ist halt nicht gefährlicher, ist halt, es ist halt un, es ist genauso gefährlich wie HTML. Und jetzt überlege ich mir, der wordpress Editor, also der WordPress-Editor sorgt dafür, dass du nicht einfach HTML einfügen kannst. Jedenfalls musst du dich schon anstrengen, dass du böse Dinge mit HTML einfügen kannst. Also musst du ak aktiv sagen ja, will ich, deswegen ist so mein Gefühl, ja, dass daher könnte mein, 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 mein das Schreien in meinem Kopf kommen. Das genau dieses, ähm, wissen die Menschen, ähm, woher ich das SVG habe. Auch ein schönes SVG-Bild, das lade ich mir mal in den WordPress rein. <lacht> ja, ja gut. gut. Aber wer es dann
2: ich hab
0: unbedingt auch in der möchte, der Erinnerung kann ja noch einstellen.
2: Ja? Ja. Ich habe auch in der Erinnerung, dass es durchaus schon mal so Angriffe gab, die über SVG-Bilder gelaufen sind. Also von daher ist schon nachvollziehbar, dass es nicht von Haus aus offen ist. Ich kann es ja jederzeit freischalten, das ist ja nicht das Thema. Ähm, aber dass es von Haus aus vielleicht nicht so offen ist, halte ich dann doch für eine gute Lösung. Ja, finde ich. Anders als bei WebP, da habe ich die Probleme ja nicht mit. Hm, genau.
0: Gut, ähm, dann gibt es noch ein paar Neuerungen äh, im Gutenberg 10.8. Ähm, das heißt, Neuerungen eigentlich nicht wirklich. Es gibt halt eben äh, ein paar Performance-Fixe. Ähm, und ein paar Bugs, Bugfixe in der nächsten Version 10.8, also die jetzt nicht in der nächsten, die ist jetzt veröffentlicht worden. Und ähm, kleinere Verbesserungen am Editor wieder, ähm, aber nichts Großes. Ähm, ja, das sind halt eben, ja, das soll das Ganze wieder ein bisschen runter machen und ich nehme an. Ich habe das jetzt nicht äh, genau gefunden, aber ich nehme an, das wird dann auch dann die nächste Version sein, die dann, dann noch mit in WordPress reinkommt. Also äh, gerade weil es halt eben viele Bugfixes sind, die halt eben damit reinfließen. Ähm, außerdem, wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon die Blogvorlagen erwähnt, ähm, die, die äh, ähm, WordPress ähm, hat ja noch nicht allzu viele auf der Webseite. Also wird jetzt aufgerufen, dass man diese Blog-Pattern übermittelt. Da gibt es jetzt leider auf WordPress.org keine Seite, die das tut, also wo man die Sachen einfügen kann, aber, das haben wir euch dann auch verlinkt, es gibt eine GitHub-Seite, da kann man dann ein Issue anlegen und da ist auch eine Vorlage für den Issue drin, da könnt ihr dann halt eben entsprechend Informationen zu eurem zu eurem Blog-Pattern halt eben einfügen und das dann vorschlagen, dass das mit aufgenommen wird in, die, in das Blog-Verzeichnis. Also in das Blog-Vorlagen-Verzeichnis so rum, genau. Ja, dann hoffen wir, dass das mal ein bisschen voller wird demnächst, weil das waren momentan nicht allzu viel, dann gehe ich auch mal davon aus, dass vorher kein anderer was da reinpacken konnte, also äh, wird das dann hoffentlich bald voller.
1: Ja, ich denke, wie gesagt, wenn du, sobald du einmal diesen, dieses Fullset-Editing auch dann im, im, im Core hast werden auch wird auch die Dokumentation mehr und da kommen auch die normalen Menschen rein und dann beschäftigen sich dann ich kann dir versprechen irgendwann wird es dann auch in ersten Meetups dieses was zum Henker ist ein Pattern äh, geben ja genau ähm, kommen wir vom ähm, vom WordPress Core zum WordPress Projekt und in dem Fall äh, witzigerweise zum WordPress Projekt ähm, und ihr habt jetzt gerade nicht, hä, was meint der gerade? Ähm, ja, wir haben ein neues Make-Team. Oder wir haben, wir haben eine neue, neue, neue Make-WordPress.org ähm, Multisite-Site. Ähm, ja, es hört sich gerade ziemlich, ziemlich böse an. Und zwar ähm, gibt es ja verschiedene, ja verschiedene Make-Teams bei WordPress. Und ähm, das Team, was ähm, wo bis jetzt übergreifend ähm, Dinge gepostet wurden, über teamübergreifende fragen zwischen den team zwischen den team äh, ähm, menschen die die teams ähm, repräsentieren also das design team das polyglots team das core team marketing Dokumentationen andere, die hatten bis jetzt immer makewordpress.org slash updates genommen, um eben übergreifend Dinge zu announcen oder Dinge eben anzukündigen oder sich abzustimmen. Und jetzt gibt ein, wurde ein neues Projekt, also ein, eine neue URL angelegt, die heißt make.wordpress.org slash Projekt mit C und dort ist quasi genau der Gedanke dahinter, das, was bei Updates gepostet wurde, aber was Updates ein bisschen zugemüllt hat, mit projektübergreifenden Abstimmungen und Ähnliches, das soll jetzt bei Projekt passieren und ähm, ist wie gesagt sehr spannend, um mal so eine ähm, übergeordnete Perspektive zu sehen, ähm, woran jetzt so das, ähm, woran jetzt so die Projekte arbeiten und was die eben dort dementsprechend ähm, vorhaben, ist erst jetzt bloß ein Blogpost drin passiert, wo es eben Welcome war, dass eben wirklich, ähm, der das dafür geht, eben das Übersicht zu machen. So ähnlich wie das Meta-Team, eben Übersicht über ähm, das ähm, Backoffice dementsprechend, ähm, das Backoffice von WordPress dementsprechend transparenter zu machen. Ja. Praktisch eine, eine Meta-Ebene für WordPress. Genau, eine Meta-Ebene für die WordPress-Projektorganisation. Okay.
0: Dann wird das Ganze jetzt mal ein wenig übersichtlicher.
1: Genau, bei Updates ist wirklich sehr schwer und da wurde auch sehr viel drin gepostet und es ist halt jetzt nicht so dolle. Deswegen ist Projekt wirklich die bessere UL dafür.
0: Okay, Ja gut.
1: Dann schauen wir da alle mal drauf. Ja, ich habe mich schon angemeldet. Ich bin jetzt Nummer drei der E-Mail-Abonnenten, -Abon die das kriegen, die der oh, E-Mails kriegen. Ist Nummer drei. Ist ja, ja ne. Ich bin mhm. so stolz auf dich. Ach, danke.
0: Wo ist der Udo eigentlich hin? Der ist noch hier. Ach, das ist aber Der wacht schön. drauf, dass
2: er nicht rankommt.
0: Ja, super. Wolltest du mal zu Plugins erzählen?
2: Ja, genau. Wir hatten ja beim letzten Mal uns schon äh, über so einige äh, Problemfälle wie äh, äh, Profile Press äh, unterhalten, äh, wo Plugins verkauft oder abgegeben wurden und dann plötzlich äh, in eine ganz andere Richtung liefen und etwas ganz anderes drunter gemacht wurden. Äh, drunter gemacht wurde oder wo einfach nur die Userbasis äh, benutzt und ausgenutzt wurde. Ähm, es gab noch was ähnliches äh, mit einem Plugin Dark Mode. Ähm, das war ursprünglich mal sogar ein Feature-Plugin. Ähm, sollte genau das machen, was der Name sagt, ein Dark Mode für WordPress zur Verfügung stellen. Das ist dann vor zwei Jahren oder so vom damaligen Betreiber aufgegeben worden, äh, übertragen worden, hat in der Zwischenzeit ein paar Mal den Besitzer gewechselt, äh, bis das äh, jetzt zum Schluss äh, jemand dran war, äh, der äh, es auch benutzt hat, einfach nur um die Userbasis äh, mit einem anderen Plugin zu beglücken, mit irgendeinem äh, Eisberg-Editor. Ähm also war noch extremer drauf als äh, die Transformation vom WP-User Avatar zu Profile Press. Was hat er denn gemacht,
0: äh, der iceberg editor
2: Ja, der hat schon einen Editor drauf getan. Der hat einfach einen kommerziellen Editor drauf getan, äh, um, äh, jedenfalls in einer Ausprobierversion, ähm, um dann sagen zu können, guck mal, wie oft ich schon benutzt werde alles. Oh, schön. Oh. Na, hat also praktisch die, äh, die Benutzer-Schar, äh, die dieses Dark Mode Plugin hatte, äh, missbraucht äh, für andere Zwecke. Ähm, was ich jetzt lustig finde, äh, ist, äh, dem ursprünglichen Programmierer ist das wohl zu viel geworden. Es ist jetzt tatsächlich so, dass es inzwischen ein Darkmo 2 Plugin gibt, ähm, was dann genau das macht, was das äh, Darkmo Plugin eigentlich äh, ursprünglich gemacht hat. Äh, der alte Programmierer hat sich also praktisch wieder hingesetzt und hat äh, sein altes Plugin geforgt. Ach, okay. Ähm, zeigt also, ähm, ja, es gibt diese Auswüchse, ähm, es gibt sie immer mal wieder, aber es gibt auch die Möglichkeit der Gegenwehr. Ja, also was mich dann wundert, wenn dann wirklich jemand dann das alte
0: Plugin nimmt, das irgendwie gegen neues irgendwie austauscht oder um sein eigenes Plugin dann ergänzt komplett irgendwie. Man, ob man dem nicht irgendwie von von WordPress org aus irgendwie mal auch ein Riegel, Riegel vorschieben kann weil wenn sich das so grundsätzlich in den in den in den Funktionsweise ändert also äh, gab ja auch schon andere Plugins wie, also äh, was hatten wir denn da zum Beispiel auch so 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 ein so, 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 war das nicht nee ein SEO Plugin war das äh, das ist dann auch irgendwie komplett irgendwie auf einmal dann äh, ja wo die ganzen Funktionen rausgegangen sind dann irgendwie Software as a Service drauf wurde draus wurde das hat auch ganz 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 viele ein sterne bewertungen bekommen anschließend also
1: ja, aber da wird der, da wird sich das, also, da wird sich das Plugin-Verzeichnis zurückhalten, genau mit sowas, weil eben ähm, jeder User hat das Recht, ähm, das Plugin zu benutzen, nicht zu benutzen, kann abstimmen, kann Dinge machen, solange du eben nicht gegen, ähm, gegen die Plugin-Guidelines verstößt und selbst mit dem Täusche die User und sowas, das ist schon hart an der Grenze, weil es eben, du kannst einfach mit den Füßen abstimmen und einfach gehen, weil es halt ein freier Markt ist. Ja gut, aber ja, gut, ist das
2: Also ich sehe es nicht ganz so einfach, Robert. Mhm. Ähm, das, ich hätte dir ja zugestimmt vor ein oder zwei Jahren, Ja. Ich stimme dir jetzt nicht mehr zu, wo es äh, ein automatisches Update gibt. Es gibt genug Seiten, die nicht vernünftig gepflegt werden, teilweise äh, auch deshalb, weil äh, die Benutzer äh, dazu nicht in der Lage sind, äh, die jetzt hinnehmen müssen, dass da sowas dann plötzlich automatisch draufgespielt wird. Das kann es auch nicht sein. Ich denke mal, das Problem liegt natürlich zum Teil auch einfach daran, ähm, dass unser plugin verzeichnis ja auch nicht moderiert ist, äh, was das betrifft. Ähm, wenn ein Plugin neu aufgenommen werden soll, wird es überprüft und nur nach einem Review-Prozess aufgenommen. Aber wenn es einmal drin ist, kann ich als Update einspielen, was ich will. Das wird ja nun öfter aufgenommen, ne? Ähm, da gibt es Plugins, äh, die plötzlich irgendwas ganz anders machen wie die. Dann gibt es Plugins, wo man eben die Lizenz äh, über, äh, rausgeworfen wird, äh, die freie Lizenz. Äh, alles ja im äh, Plugin-Verzeichnis drin und seit Jahren teilweise drin. Ähm, da macht sich WordPress natürlich teilweise einen schlanken Fuß. Aber andersrum, äh, ich denke mal, wenn ich die Anzahl an Plugins sehe, die es gibt, äh, Sie sind auch nicht alle immer nachhaltbar. Ne? Das wäre zu viel mhm. verlangt zu sagen. Da müssen jetzt 58.000 Plugins, so wie wir, wir gerade haben, äh, ständig äh, bei jedem Update äh, einem Review unterzogen werden. Das ist nicht leistbar.
0: Das ist richtig. Aber wenn ich meine, das passiert ja meistens bei Plugins, die schon eine gewisse Verbreitung haben. Und gerade deswegen ja. ne? Also ja nur da ist es interessant naja eben genau dass man da vielleicht mal ein bisschen mehr Auge drauf wirft weißt du eigentlich wie das äh, wie das übernommen wurde das Plugin ist das einfach so ein so, ein, so ein Ver, Ver, uh, Ver abandoned Plugin gewesen was sich jemand dann irgendwie wo jemand Ansprüche drauf gemeldet hat Nö, das kaufst du,
1: nee, nee. Du kaufst du einfach du einfach äh, also, das ist tatsächlich jeder der Plugins, das ist der der Plugins reinstellt kriegt kriegt E-Mails von Leuten die sagen hey willst du nicht dein Plugin verkaufen Okay. Ähm, und dann irgendwann sagen Leute Ja, und wenn du Ja sagst, dann übergibst du denen die, des Dings und dann können die halt damit machen, was sie wollen.
2: Ja. Und dieses Plugin hier ist halt mehrfach von Hand zu Hand gelaufen. Ähm, also, das ist auch nicht mehr in der Hand desjenigen, der es äh, dem ursprünglichen Programmierer abgekauft hat, ähm, sondern das ist halt mehrfach äh, übertragen worden und äh, vier oder fünf Mal, glaube ich, ähm, bis der letzte dann jetzt, ähm es dann doch überzogen hat. Ja, dann kriegt der, kriegt der Begriff Dark Mode auch direkt eine ganz neue Bedeutung. Ne? <lacht> ja, ne? <lacht> der Dark Mode für übertragene Plugins. Ja, ja. genau. Ähm, da wir gerade bei solchen Plugins sind, ähm, das Gegenstück, ein Plugin, was seit Jahr und Tag immer den gleichen Besitz hat, aber trotzdem immer mal wieder von sich reden macht. Jetpack hat eine neue Version 9.8. Ähm, bemerkenswert an dieser Version ist, ähm, dass es sie über ein Zwangsupdate ausgespielt wurde. Hm. Weil die alte Version, also die Vorgängerversion, ähm, eine Sicherheitslücke drin hat, äh, über die man zum Beispiel noch nicht veröffentlicht komment äh, Artikel kommentieren konnte und so weiter. Also ähm, da war wohl ein massives Leck drin. Das ist jetzt, ich glaube, das dritte Zwangsupdate, was es für dieses Plugin gibt. Was Jetpack natürlich nicht gehindert hat, äh, mit diesem Zwangsupdate dann noch gleichzeitig neue Funktionen auszuliefern. Äh, also es gibt ja jetzt auch so unter anderem Storyblock und so drin. Aber ich finde das schon bemerkenswert. Äh, ein Plugin, was äh, sich jetzt in den letzten Jahren insgesamt drei Zwangsupdates geleistet hat äh, und immer noch so beliebt ist, ist schon eine Ansage. Ja, es sind halt
0: viele, 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 viele tolle Funktionen drin.
1: Ja, die man auch <lacht> alle auf einmal braucht. Ja, auf jeden Fall. Äh, Aber wir, wir, erinner, wir erinnern uns, ähm, also nur, nur so mal, um, um euch wieder diesen, diesen äh, ähm, den Devils Advocate zu machen, ähm, als die einmal versucht haben, ähm, das zu entschlanken äh, und dafür sorgen wollten, dass trotzdem alle Funktionen von Jetpack gefunden werden und die Plugin-Suchliste verändert haben, wir erinnern uns, Mhm. Ähm, war das Geschrei auch ganz groß. Wenn ihr, wenn also wenn wir wollen, dass Jetpack weniger kann und nur eine Core-Funktion hat, dann ist halt das Problem okay, wie könnt, also, also stellt euch vor, ihr werdet Jetpack und ihr habt jetzt diesen, diesen Pool an Funktionen und ihr wollt, dass das Kernsystem weniger Funktionen hat. Wie kriegt ihr das hin, wenn euch der Weg über das Plugin über die Plugin-Suchfunktion, dass ihr dort einblenden könnt, was so für Funktionen noch in Jetpack drin wären, aber die jetzt extra Plugins sind. Wie wollt ihr das hinkriegen, wenn das nicht geht? Weil das haben wir den Leuten also das wurde halt in WordPress untersagt, dass das geht.
2: Naja, indem ich, ich mir einzelne Plugins zu den einzelnen Funktionen mache, die kann ich ja alle Ja, äh, aber wie kriegst du die Leute trans transferiert versehen?
1: auf die neuen Funktionen?
2: Äh, das schaffen andere auch, indem sie dann äh, untereinander ein bisschen Werbung füreinander machen. Ähm oder äh, indem man äh, auch äh, einfach gute äh, Plugins abliefert. Also Möglichkeiten gibt es ja da. Und gerade der äh, jetpack autor äh, oder inhaber nämlich Automatic, hat ja nun durchaus äh, die Möglichkeiten, äh, das auch äh, publik zu machen. Ich denke, ich denke. Also es ist ja nicht so, als wenn du oder ich ein Plugin äh, veröffentlichen würden, was dann keine Sau interessiert, sondern... Äh, ich meine, hier muss man ja auch sehen, wer dahinter steckt.
0: Also, ich denke mal, das wird sich, das wird sich auch, das wird sich einfach in Zukunft gar nicht ändern. Also, die Leute wollen halt auch so Plugins. Ansonsten wäre so ein Jetpack auch irgendwie gar nicht so beliebt. Ähm, die breite Masse lädt das runter, weil das so, guck mal, das kann aber viel, ne? Also, ähm, und die bedenken dann auch wahrscheinlich einfach nicht halt eben, dass das halt natürlich einen kompletten Overload hat, dass die ganzen Klamotten natürlich oder viele, viele von den Dingen auch einfach mitgeladen werden, dass das Ding eigentlich auch vom Prinzip her ja ein Werbepack halt dafür ist, äh, für, für die, für die für viele kostenpflichtige, äh, kostenpflichtige Funktionen, die von Automatic angeboten werden irgendwie. Ähm, das ist einfach so, also man, ich, man also man kann immer wieder dazu raten halt eben, anstatt diesen einen riesen Plugin kleinere Plugins zu nehmen, weil das schon mal performanter ist, aber ich glaube, also man wird sowas wie Jetpack dann einfach nicht entgehen können. Das wird es immer geben und in der breiten Masse immer vertreten sein, auch selbst wenn wir das in unserer Community breit weit und breit treten. Ich nehme an, die, die, die Masse an Menschen, die WordPress benutzen, ist ja noch deutlich größer.
2: Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, wir sind hier etwas vorsichtig mit Jetpack, das liegt auch an gewissen Datenschutzgründen. Das mag ein amerikanischer Benutzer durchaus anders sehen. Hm das darf man natürlich nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es schon bemerkenswert, dass ein Plugin jetzt zum dritten Mal geschafft hat, sich ein Zwangsupdate zu leisten.
0: Ja, sprich nicht unbedingt dafür. Und die Frage ist jetzt, warum mussten sie die anderen Funktionen mit ausliefern? Haben sie es gemacht, weil sie dachten, ach kommen die hauen wir jetzt einfach mit raus? Oder ist der Code jetzt genauso gut getrennt
1: wie die Team-Repository von denen die Frage habe ich mir dann auch gestellt, aber ich weiß es nicht. Nee, ich denke, ich denke wenn, du, wenn, du, wenn, du bei, wenn du bei Jetpacken update machst ein einen Release auf WordPress.org, ich kenne so Kollegen von mir, die genau sowas machen, <lacht> da sind halt einfach Funktionen mit drin und die werden einfach mit released. Also das, die, das war halt nicht so dieses so jetzt, lieber mir die Zwangswerte aus sondern das war einfach das Release, was einfach zu dem Zeitpunkt ähm, stable und getestet und fertig war. Und deswegen sind da einfach andere Fixes, die nach dem letzten Release mit waren, einfach schon mit drin.
2: Ja, wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, es hat ein komisches Geschmäckle. Ich glaube, wenn das ein anderer plugin autor gemacht hätte, hätte es auch einen Aufschrei gegeben. Ähm, es ist natürlich jetzt nicht, dass irgendeine Funktion großartig geändert wurde, sondern es ist eine neue Funktion dazugekommen. Das ist vielleicht auch noch mal ein Unterschied. Aber gut, es ist halt
1: Jetpack. Genau. Um, noch, um nur noch mal ganz kurz die Mika vom plugin team äh, vom, vom Setzer, wo, wo ich mich daran erinnere. Das ist, glaube ich, drei oder vier Jahre her. Ähm, als ich gesagt habe, oh, diesen Auto-Update-Schalter, den es halt irgendwie schon gibt, aber den nicht benutzt wurde und Dinge und sowas, ähm, der wird ja so gut wie die benutzt. Dann hat sie gesagt, so, na ja, das wird öfter benutzt, als man denkt. <lacht> also wenn die quasi geforst ähm, dafür sorgen müssen, dass Dinge ihnen nicht um die Ohren fliegen in der Plugin-Welt. Ähm, so, es klingt so, als wenn das jetzt doch, also als wenn das nicht so selten vorkommt, wie wir das jetzt gerade gemerkt haben.
2: Gut, es kann natürlich auch einfach sein, dass es kleine Plugins gibt, bei denen wir es nicht mitbekommen. Das will ich nicht ausschließen. Einfach, weil es nicht an die große Glocke gehängt wird. Naja, aber andersrum sind wir, fro ja, sind wir froh, dass, äh, dass sich drum gekümmert wird.
1: Genau, also Ich, ich weiß nicht genau, sie hat es hat, sie hat's nur mal so fallen lassen. Okay, ähm, würde ich sagen, kommen wir vom ähm, von Jetpack zu Full-Side-Editing. Auch der andere, das, andere ist das andere Ding, was ähm, extrem wenig ähm, Stimmungen erzeugt. Sagen wir es mal so rum. Ähm, und zwar War das jetzt etwa du, ähm, ironisch gemeint? Ah, Quatsch! <lacht> <lacht> Gut. Ähm, und zwar... Ähm, ist uns aufgefallen, da gibt es so, es gibt eine schöne Studie für, ähm, es hat sich mal jemand äh, hingesetzt, die, die nennen sich Mar, Marmite.com ähm, und die haben sich mal hingesetzt und haben sich mal ähm, verschiedenste wordpress seams shops angeschaut, also die Menschen, die wirklich noch Themes bauen und wie dort die Verbreitung von, vom Blog-Editor ist und haben eben zum Beispiel ähm, 57% haben eine Feature der, also die haben eben Gutenberg-Kompatibilität. Nur drei, nur drei der Shops haben Block-Pattern und ein paar Schreiben davon. 16% sind inaktiv, also keine Update, keine Releases, letzten zwei Jahre. Das heißt, das ist sehr interessant eben, inwieweit da mal eine kurze Übersicht, wie eben die die aktuellen Betreiber von Seams eben dort ähm, aktiv schon auf den blog eingehen. Das ist, wie gesagt, für euch, die es mal interessiert, auf jeden Fall ein, ein, ein Blick wert. Marmite Mar ist doch dieser komische englische Brotaufstrich, den irgendwie man
0: liebt es oder man hasst es oder sowas, hieß es, glaube ich. Das sieht aus wie Teer und schmeckt auch ein bisschen wie Teer.
1: Ich habe keine Ahnung, was WP. Ah, so, die machen. Ähm, WP Marmite ist ein. Ähm, in-Depth-Wordpress-Tutorials for Beginner. Ha, ha. Ja, Dinge. Auf jeden Fall ähm, haben die sich mal hingesetzt, haben eine schöne Übersicht gemacht, könnt ihr euch ja mal anschauen, ähm, um mal zu sehen, okay, wie weit sieht's denn so aus? Kurze Zusammenfassung, ähm, es kann noch, es ist, es ist noch viel Luft nach oben, was die, was die Verbreitung von Full-Set-Editing im Bereich von WordPress-Themes ist und ich denke eben mit dem Release von ähm, 5.8 und 5.9 dieses Jahr wird das nochmal, wird, die, wird diese Zahl sich nochmal massiv ändern. Ich wollte
0: gerade sagen, wir stehen noch jetzt komplett
1: am Anfang, was das
0: angeht. Also, ist ja klar, dass... Ja, können
1: es du jetzt ja schon trotzdem eine WP, eine Seam.json machen, aber wie gesagt, ist noch nicht so weit und es wird alles noch werden. Gut.
2: Ja, und äh, dann im Bereich Plugins vielleicht noch ein kleiner Tipp. Wer mal ein bisschen mit neuen Blöcken rumspielen will, es gibt ein kleines Plugin im Verzeichnis jetzt, ähm, mit einer Featured-Box. Ähm, dieses Plugin macht eigentlich wirklich nichts anderes, als was sein was Name sagt. Es äh, featured einzelne Artikel an, äh, auf der Startseite, wo immer man das einfügen will. Ähm, einfach nett zu spielen. Man könnte das Ganze auch äh, zum Beispiel mit einem äh, Block-Pattern selber zusammenstellen, aber es zeigt einfach, dass auch so Kleinigkeiten relativ schnell umsetzbar sind. Und ähm, für den einen oder anderen gerade auf Nachrichtenseiten vielleicht ein interessantes äh, Ergänzung, eine interessante Ergänzung.
0: Aber das ist doch eigentlich genauso, wie es funktionieren sollte von den Plugins jetzt in Zukunft, ja, gerade genau was das dieses. Blogverzeichnis irgendwie angeht. Also wenn man dann halt einfach, man sucht eine Funktion, ähm, um das irgendwie hübsch zu machen, sein, sein, seine, seine Seite hübsch zu machen oder einen, Blog, also einen Artikel halt eben dann irgendwie hübsch zu machen, ähm, dann sucht man halt irgendwie dann in, in, in den Blogverzeichnissen dann zeigt er immer noch zusätzlich die Blöcke an, die man gar nicht installiert hat, die aber passen können. Könnten. Und wenn man dann nicht gleich, also was, was das Problem ist ja, dann hat man so ein Plugin wie Jetpack, das hat dann keine Ahnung, 300 <lacht> Blöcke und für diesen einen Block installiere ich dann Jetpack. Ne? Das ist dann halt ziemlich ziemlicher Schwachsinn und äh, von da ist das eigentlich genauso, wie es eigentlich sein soll in Zukunft, finde ich. Ja, ein, Pla ein Block, ein Plugin. Genau. Sehr schön. Oh, dieses Dann wir, denken wir, den Mal ein bisschen kleinteiliger machen alle Mini-Plugins.
2: Okay, kommen wir vom Bereich Plugins, äh zum Security Bereich bleiben, aber auch dazu erstmal noch bei einem Plugin. Es gibt äh, ein Plugin, das äh, ist mir eigentlich erst im Zusammenhang hiermit äh, untergekommen. Das heißt Fancy Product Designer. Ähm, es hat aber witzigerweise eine eigentlich schon ganz ansehnliche Benutzerbasis und es hat äh, im Moment eine Zero-Day-Lücke. Immer noch. Wow. Also, es ist, ja, Entschuldigung, sie ist inzwischen gefixt, äh, ge ja. Ähm, das heißt natürlich zum einen Mal, äh, wer es benutzt, ähm, der ähm, sollte es schnell updaten. Ähm, das andere, was mich da fasziniert hat, an dem Bericht, den es auf Security Affairs darüber gab, ähm, man hat doch mal eine Zeittafel äh, veröffentlicht, ähm, wie der Ablauf war, ähm, von der Entdeckung der Lücke ähm, über das Ausnutzen bis hin zum Fixen. Äh, was man in der Zwischenzeit unternommen hatte, wie dann plötzlich auch so Firewalls ansprangen, da drauf, ähm, wo, es, wo man auch zeigt, wie es tatsächlich teilweise um Minuten ging, äh, die man schneller war oder schneller sein wollte. Ähm, durchaus interessant, sich mal anzusehen.
0: Okay. Also ich kannte den Fancy Product Designer schon ein paar Jahre. Ich habe tatsächlich schon mal da auch ein, zwei Lizenzen von gekauft. Sind nur nicht mehr im Einsatz. Ähm. Ja, also es ist halt, das ist so, 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 so ein Plugin, womit man dann halt eben ähm, Produkte konfigurieren kann für für, für WooCommerce und äh, äh, damit man dann beispielsweise kann man jetzt hier, ich verkaufe Buttons oder T-Shirts, die mit Beschriftungen sind und sowas, das kann man dann alles mit diesem fancy Produkt Designer in Voransicht fertig machen, sodass derjenige, der dann den WooCommerce Shop hat, dann da diese Produkte dann nochmal individuell anlegen kann irgendwie. Eigentlich ganz cooles Plugin gibt, da mittlerweile ein paar andere. Ähm also ein paar Alternativen gibt es da mittlerweile auf jeden Fall auch, die ganz gut sind. aber äh, das Plugin gibt es jetzt nicht im WordPress, in WordPress.org. Das ist halt ein kostenpflichtiges Plugin. Ähm, deshalb, also ich denke mal, das wird sich wahrscheinlich dann auch wieder über äh, äh, Envato breit gemacht haben und also Code Canyon dann in dem Fall. Und von mhm. daher äh, alle mal einloggen da und die das gekauft haben im Einsatz haben und dann mal die aktuelle Version darunter laden. Äh, falls ihr da den entsprechenden Invato-Updater oder was auch immer, da, wenn man da benutzt, nicht installiert habt. Also es geht nicht, wird nicht unbedingt jetzt direkt im
1: äh, Admin angezeigt.
2: Ja, also wer es benutzt, die Version 469 ist die gepatchte. Genau,
1: okay, kommen wir von, kommen wir von äh, expliziten Plugins mal zu was allgemein. Wir hatten euch ja schon ein paar Mal hier diese diese Lücken und da gibt so es eine, so eine CVE, diese, ähm, ähm, sage ich mal, die Instanz, was die ganzen... Ähm, Lückenkoordinierung ähm, dementsprechend übernimmt und ähm, wenn ihr euch erinnert, vor einer ganzen Weile hatten wir erwähnt, so hey ähm, WP-Scan, ähm, WP-Scan.io ähm, die sind jetzt ähm, ne, ähm, die dürfen jetzt sind jetzt quasi geadelt worden und dürfen jetzt ähm, Lücken melden und Lücken auch Lückennummern also die IDs, die äh, quasi global gelten für eine Lücke ähm, dürfen die auch vergeben ähm, das darf jetzt auch Wordfans die sind dementsprechend in Verhandlung gewesen mit dieser mit dieser Stelle, die das macht, mit dieser Instanz und wurden eben jetzt auch geadelt und dürfen jetzt auch ähm, CV-IDs ähm, CV -ID vergeben und sind jetzt eben, ein, man kann eben jetzt bei denen Lücken melden und die können dann sich das, das prüfen und sagen, passt so und können eben dafür eine ID vergeben. Das Witzige, was da auch passiert ist, ist, als das gepostet wurde, ist derjenige von, also als von Wordfans es gepostet wurde, ist der Ryan von ähm, von WPScan.io ähm, draufgesprungen und gesagt so, hey, ähm, ihr dürft nur ähm, ähm, Nummern vergeben für Sachen von die ihr findet und nicht von anderen. Und dann wurde gesagt so, nein, das stimmt nicht ganz, weil das war bloß falsch bei der bei der Instanz und ähm, genau, also sprich ähm, ähm, Wordfans und ähm, wp dürfen jetzt beide das Gleiche, dürfen jetzt beide ähm, eben von solchen Lücken ähm, diese Lücken auch prüfen und dann eben eine global gültige ID vorausgeben für diese Lücken. Sind beides jetzt das, die gleichen eben Instanzen dafür. Sehr
0: schön. Zwei Instanzen jetzt im WordPress-Bereich, was Sicherheit angeht. Genau. Sehr gut.
2: Ja. Und dann haben wir im Sicherheitsbereich noch eine Meldung. Ähm die jetzt keinen beunruhigen soll, sondern, naja, ich weiß ja nicht, ob äh, bei mir streiten sich da Schadenfreude und äh, das darf ja wohl nicht wahr sein.
0: Verstehe ich gar ähm. nicht.
2: <lacht> Ken Jebsen ist ja nun durchaus ein Name, der vielleicht einigen bekannt ist äh, aus dieser äh, äh, rechten Verschwörungsecke. Ehemaliger äh, Moderator vom Radio Berlin-Brandenburg und dann irgendwann komplett abgetaucht. Gut, soll er ist nicht mein Thema. Der hat natürlich auch eine Seite, eine WordPress-Seite, KenFM. Und jetzt, ja, was heißt jetzt? Jetzt am Wochenende erschien dann auf Anno Leaks, also einer Plattform, die äh, dem Anonymous äh, Dunskreis zuzurechnen ist. Ein Artikel, ähm, dass man sich diese Seite mal genauer angesehen hat und oh. ähm, hatte eigentlich Lücken gesucht, hatte aber die Lücke nicht gefunden. Die Seite war tatsächlich gut gewartet, aber was hat man gefunden? Ähm, und das ist auch der Grund, warum wir hier drüber berichten. Naja, auf der Seite lag leider ein Backup der gesamten Datenbank. Mhm. Einfach so
0: runterladbar. Ken.fm slash backup.zip.
2: Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, also gesagt getan, man hat natürlich dann die SQL-Datenbank runtergeladen, hat jetzt, äh, hatte äh, witzigerweise auch äh, Zugangsmöglichkeiten darüber gefunden, äh, mit welt viele schöne praktische API-Schlüssel drin waren, äh, mit denen man dann äh, so ein schönes Defacement durchführen konnte. Gut, das hat nicht lange gehalten, aber trotzdem ärgerlich. Ähm, hat jetzt 39.000 Daten von Abonnenten äh, von KenFM, ähm, Spenderdaten bis äh, 2019 oder sowas äh, mit allen äh, Spendersummen, die über die Webseite generiert wurden und so weiter und so fort. Ähm, also durchaus eine etwas peinliche Geschichte für den Betreiber, aber gut. Ähm, aber ähm, deshalb auf der einen Seite eine gewisse Schadenfreude auf der anderen Seite fällt mir natürlich ein ähm, ich möchte nicht wissen auf wie viele Seiten äh, tatsächlich ein Backup äh, frei äh, frei runterladbar vorliegt weil man gar nicht dran denkt äh, dass äh, die Dinger äh, halt auch äh, runterladbar sind für ja. jedermann, wenn, wenn man es gar nicht jetzt, äh, absichert oder die Dinger äh, außerhalb des ähm, freizugänglichen Bereichs abspeichert, wenn man sie nicht sowieso nur irgendwo anders hin abspeichert.
0: Ich würde sagen, also Ken Jebsen muss ja auch nicht mehr wirklich überhaupt noch was Panisch sein, ich meine für mich ist das so die Vorstufe zu Attila Hildmann, also von daher. Ich <lacht> finde, das ist das eine, vielleicht ist es eine dieselbe Person. Wer weiß, <lacht> genau, vielleicht sind das ja Zwillingsbrüder, sie haben sich nur verkleidet.
1: Also, also um nochmal um noch mal derjenige aus. der um noch, mal, um noch mal derjenige zu sein, der hier immer von, Ab, von Backups sinkt, ne? Muss einfach nur mal der, der, der allgemeine Disclaimer. Ihr, ihr wusstet alle, dass das passiert, wenn jetzt wenn irgendjemand Backups hackt. Also, erstens wenn ihr ein Backup mit einem richtigen Tool macht, dann passen die Tools dafür auf, dass die Backups äh, richtige Namen haben. Das heißt, wenn ihr mit WPCLI Datenbank Backup macht, macht das WPCLI lustige, wunderschöne ähm, alphanumerische Zeichen in eure, also Buchstaben, Zahlen in das Backup rein, dass auch wenn das im Root von WordPress liegt, das nicht so einfach zu greifen ist. Alle Backup-Plugins ähm, haben Unterordner, die ähm, theoretisch randommäßig, also ich weiß von unserem, randommäßig noch mal lustige Dinge anhängt an den Ordnernamen und dort drin noch mal eine harte Access reinpackt, dass sie vom Web aus nicht erreichbar sein können. Das heißt, wenn jemand sich irgendwo eine Backup.zip in den, in den Root-Ordner legt, dann gehört derjenige geleakt. Klingt vielleicht jetzt doof, aber ich, es ist total einfach, das nicht zu tun. Und wer es tut ähm. Ähm, stellt sicher, wenn ihr irgendwo Backups habt, dass die auch dementsprechend ähm, sicher verschüttelt sind, weil ähm, nur mal jetzt so, ähm, ähm, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Ken jetzt Ärger kriegt, aber wenn da ähm, 39.000 Daten von ähm, persönliche Daten von Abonnementen und so Nachnamen und E-Mail und sowas drin ist, dann ist das eigentlich
2: eine DSGVO-Lücke. Natürlich. Deep State,
1: ähm. Deep State.
2: <lacht> so. Ich meine, dass er da ein riesen DSGVO-Problem hat, ist klar. Äh, genauso wie das, äh, das was äh, Anonymous da gemacht hat, auch äh, rechtlich nicht unbedenklich ist, um es vorsichtig auszudrücken, ist auch klar. Aber ähm, mich hat halt, äh, als ich halt gesehen habe, äh, nach dem ersten, äh, was haben sie denn da gemacht, äh, war natürlich der erste, ja, ich möchte nicht wissen, auf wie viele Seiten äh, so eine SQL-Datei rumfliegt, äh, wenn man mal eben Datenbank äh, gesichert hat. Und das Ding äh, dann einfach da liegt nach dem Motto, sieht ja keiner.
0: Ja. Aber mit am schönsten finde ich immer noch den kleinen Spruch, der, den Titel, den du da äh, rausgesucht hast, hier Yes, we can. Und äh,
1: der ist von Analytics, der steht oben drin bei
2: Analytics. Ja. Ja, ja, genau. Da habe ich genau. nicht das Copyright drauf.
1: <lacht> ja, ja, nee, genau, genau, das meine
0: ich auch. Und äh, Operation Tenfold erklärt hier mir die Candemie für beendet. So, das war schon, das stand so ein bisschen ja, also was wir, auf wir der Internetseite drauf. Es war nicht nur das Backup, was da war, es stand auch noch ein bisschen was auf der Internetseite drauf. Die wurde also praktisch also, wir, wurde wir, halten,
1: wir halten fest, ähm, wenn ihr, wenn ihr ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Login habt, wenn ihr Plugins updatet, das, ist alles, das hat Ken zum Beispiel auch nicht getan, ähm, also keine Plugin-Updates also oder ältere Plugin-Updates gehabt, ähm, das ist alles okay Okay, ähm, also ne, man kann mal alles mitleben, wenn ihr denn nicht eure Datenbank einfach unschlüsselt ins Root legt. Und dann mit so einem sinnvollen Deinnamen wie database.sql. Ja, genau. Das ist sehr gut. Nun gut. Haben wir alle was gelernt? Ja, auf ja.
0: jeden Fall. Das wusste ich vorher noch nicht. So, Ironie oft
2: kommen wir zur Community. <lacht> Ja, in der Community haben wir heute auch nur eine kleine Meldung. Ähm, einige von euch kennen ja den Nachrichtenbereich auf wordpress.org, äh, wo halt neue Meldungen auch äh, zum WordPress-Projekt immer wieder erscheinen. Ähm, diesmal ist dieser Nachrichtenbereich selber mal eine Meldung wert, äh, weil äh, man hat ihn auch äh, einmal überholt, hat ein neues Design drauf gemacht, ähm, was das Ganze jetzt etwas ansprechender äh, darstellt, als das bisher der Fall war. Da musste man ja zuerst fing ja schon damit an, dass man zuerst mal alles runterscrollen musste, bis man zum Text kam. Ähm, das ist jetzt ein bisschen schöner dargestellt, ähm, von daher auch jetzt leichter zu lesen oder Ach so. macht mehr Spaß ja. zu lesen. Ja,
0: ich bin jetzt gerade drauf und dachte, ich wusste jetzt, ist das jetzt schon drin, die das Update? Aber ich glaube,
2: ja. okay, gut, dann. Das ist schon drauf. Also wordpress.org news ähm, ist dieser Nachrichtenbereich. Der sieht jetzt etwas schöner aus, als er vorher war. Okay,
0: etwas schöner, das ist auch super.
2: Na gut. Ist vorsichtig ausgedrückt. <lacht> ich habe, ich
0: hätte jetzt nicht, ich hätt's jetzt nicht gedacht, wenn ich das erste Mal die Seite, also wenn ich jetzt die Seite jetzt hier so besucht hätte, wäre mir das gar nicht aufgefallen. Aber ist okay, gut. Also ein bisschen schöner ist ja auch schon so, ein bisschen besser ist auch super. Ähm, gut, dann komme ich mit äh, zur deutschen Community, nämlich zum Projekt 26 und da haben wir wieder die üblichen Verdächtigen bei, unter anderem Bernhard Kau. Der äh, hat einen Artikel äh, geschrieben zum Thema Multisite und ähm, die typischen, also hat exakt zwei typische Probleme geschildert, die man hat, wenn man auf eine Multisite wechseln möchte. Also äh, WordPress hat ja auch diese Funktion, dass man halt eben mit ähm, einer WordPress-Installation mehrere WordPress Instanzen betreiben kann und und äh, ja, die Problematik beschreibt er dann in dem äh, Beitrag. Könnt ihr euch mal anschauen. Dann äh, Thorsten Landsiedel hat wieder was geschrieben. Und ähm, ja, es geht äh, darum, dass äh, WordPress-Plugins ja dann auch Branches haben. Und äh, die Frage, die, die er sich stellt, ist, ob WordPress-Plugins auch mehrere dieser Branches, beziehungsweise er nennt sie Zweige, unterstützen kann. Und äh, ja, da hat er einen Artikel zu geschrieben. Dann haben wir noch den äh, Hans Gerd Gerhards und ähm, der sagt, der erzählt euch mal, wie man Beiträge, Beiträge aus einer bestimmten Kategorie ausblenden kann, also nicht einblenden kann, sondern äh, dann eine Kategorie an, äh, beispielsweise eine Kategorie anlegen kann, hier äh, nicht anzeigen oder nicht in Liste drin oder sowas, könnt ihr ja nennen, wie ihr wollt, und erklärt euch dann damit ein klein bisschen Code, äh, wie man die dann, ganz, wie man dann die äh, entsprechend aus der Liste raushalten kann, also aus der Übersicht der Beiträge. Ja, und das war's diese Woche zum Projekt 26.
1: Genau, kommen wir vom äh, wo wir gerade schon so ein bisschen lang gestriffen waren, kommen wir zum Bereich Business. Ähm, also unserer unserer ähm, ähm, zweiwöchentlichen Ansage, wer jetzt von wem wieder mal gekauft wurde. Ähm, so fühlt sich das dem hier immer mehr, immer mehr an. Ähm, ist, da, übrigens, da, da ein kurzer Hinweis auf den auf den Tweet von jemand aus der WordPress-Community, dem, ähm, dem David Bisset, äh, eine sehr bekannte Person aus der US-Community, äh, der geschrieben hat, er hat jetzt, er wollte bei seinem hat bei seinem Pizzalieferdienst angerufen und hat sich kurz überlegt, ob die von Liquid Web gekauft wurden. Ähm, und Was? mehrere Leute aus der WordPress-Community äh, sind dann in das, in das, in das Gelächter mit einge eingegangen und haben auch quasi sich ähm, da sehr ähm, äh, belustigt gefühlt über diese Aussage. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sogar Liquid Web, ähm, also de der Account von der, von der Firma, um die es geht, ähm, dass sogar die dann dort dementsprechend mit, ähm, mit äh, kurzes Lach-Emoji ähm, als Antwort reingesetzt haben, weil es ja doch... Ähm, sehr, ähm, ja, witzig ist. Auf jeden Fall, ähm, kommen wir zu. Bitte? Ich wollte gerade sie kaufen
0: halt sehr viel in letzter Zeit. Die hatten wir auch häufig drin, ja?
1: ja genau, genau. Ich glaub, ich wir haben sie halt, doch gleich ähm, auch wieder drin. Relativ genau, genau. Ähm, okay, ich hab nichts <lacht> gesagt. Willst du nicht spoilern? Du willst es auch nicht spoilern. Auf jeden Fall, ähm, Geht es wie gesagt im ersten Punkt darum eben, ähm, das mal WPnchen ähm, hat sich mit verschiedenen anderen Menschen, ähm, das ist eine Hostingfirma, wie ihr alle wisst, ähm, die haben sich dort mal ähm, die WordPress Economy angeschaut und haben das jetzt über einen längeren Zeitraum sich mit verschiedenen Leuten zusammengesetzt aus der WordPress Community und auch mit mit ähm, mit Marktresearchern und sowas, also nicht nur einfach hingesetzt gesagt, so, hm, was schätzen wir denn, sondern wirklich Leute, die ähm, dementsprechend aktiv in dem Bereich, also aktiv auch in dem Bereich forschen und hat sich zusammengesetzt und haben zum Beispiel herausgearbeitet, dass, ähm, haben geschätzt, dass ähm, WordPress, der WordPress-Markt Ende 2021 einen Wert von ähm, 6 635 Milliarden Dollar hat oder haben wird. Das heißt, das sind alles, alles was so in dem Markt passiert, alles, was so, äh, was da so ähm, langkommt, dass eben dort dementsprechend ähm, viel, viele Dinge mit reingeflossen sind und das eben jetzt so rausgekommen ist, plus eben ähm, sich allgemein noch ähm, Dinge im Markt angeschaut. Das heißt, für jeden, der mal so einen, so einen Über, Überblick haben will, ähm, wegen ähm, Total Cost of Ownership, Flexibilität und so weiter und so fort, ähm, ist es auf jeden Fall eine, eine Empfehlung wert, sich das mal anzuschauen. Ähm, und ja, wie gesagt, schaut es euch an und ähm, lest mal darüber. Wie gesagt, ist natürlich, weiß von einem Hoster kommt, natürlich ein bisschen hoster gebrandet und dementsprechend Fokus auch auf ähm, die sind die tollsten, da hat der Sven extreme Probleme gehabt, das das Thema, durch das Thema also, unkonzentriert, konzentriert durchzugehen. Also haben die, ähm, ja,
0: nee, ich habe das irgendwie um aufhören müssen, aufhören müssen zu lesen, aber ist okay, ähm, die, 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 äh, also die Studie, also oder die Umfrage, die gemacht wurde, wurde auch also mit von denen in Auftrag gegeben oder die haben das mit anderen zusammen ja. gemacht, so uns, genau, und ich fand das halt so, ähm, also eine, ein Zitat daraus da muss ich da habe ich angefangen da bin ich echt gestolpert da stand dann drin WP Engine the world's most trusted WordPress technology company kam bei der Spann kam bei der Umfrage auch raus bezweifle ich jetzt einfach mal aber das
1: kommt dann vielleicht auch mal raus wenn man
0: so eine Umfrage selbst macht
1: Genau, wie gesagt, also ich, ich, ich war an der Umfrage, also ich war in dem in der, in der, dem Universum, wo diese, wo dies passiert ist, war ich, das habe ich mitgekriegt, sage ich mal so, bevor das jetzt veröffentlicht wurde. Es gab bloß eine, eine Veröffentlichungssperre dafür. Ähm, da Ich war, wie gesagt, nicht aktiv beteiligt, aber ich war ähm, ähm, so eingeladen, so formuliere ich es mal so. Deswegen sieht man auch da drin eben, dass die 100... Ähm, drei ähm, Researcher-Gruppen hatten von Yoast, von PostStatus, von WPMU, TenUp und so, wie sind nämlich alle heißen, die da so, ähm, WP Engine, Beaver Builder, so ganz viele Logos, die man aus der WordPress-Community kennt, die waren damit drin, um eben ähm, auch ihre Sicht auf den Markt mitzugeben. Und wie gesagt, die, das war eben jetzt keine ähm, ähm, keine Aktion, wo die Marketingabteilung von VPN schon rumgelaufen ist und gesagt hat: Okay, wir bauen jetzt, jetzt mal was zusammen, sondern die haben wirklich aktiv auch mit, mit Leuten im Marktforschungs- und eben Universitätsbereich das wirklich sich angeschaut. Lest es euch durch.
0: <lacht> <lacht> ja, Ihr können das dann, gerne über den Discord kommentieren. Ich bin zu jedem, ich bin zu allem bereit.
1: Wir machen äh, doch nachher noch einen Discord-Bereich. Mach nachher noch. Mach ich nachher noch. Mach den, mal, mach mal, genau. Ja, ich mache jetzt auch mal Werbung deshalb. Also. Gut,
0: äh, nee, dann kommen wir mal zum anderen Thema. Delicious Brains. Äh, ist ja dann auch schon öfter mal gefallen, der Name. Ähm, was aber noch viel häufiger gefallen ist, ist ACF, Advanced Custom Forms, äh, Fields. So rum. Und das haben auch unglaublich viele Leute im Einsatz und äh, ich glaube, eine Million Installationen sind es mittlerweile auf jeden Fall. Hilft es halt unheimlich weiter, eigene Felder anzulegen und Daten dort eingeben zu können in, in, in Posts und Pages und so weiter. Also es ähm, haben sehr, sehr viele Leute im Einsatz auf jeden Fall. Und ähm, das ist jetzt gekauft worden von, von Delicious Brains. Äh, man muss dazu sagen, das ACF, das wurde halt eben ähm, vorher von, es war so eine so Ein-Mann-Unternehmung. Ein ich muss nur gucken, wie der Werte her nochmal hier hieß. Ähm, der Elliot Cannon war das, genau. Der war auch relativ, ist auch relativ bekannt in der WordPress-Szene. Der hat das die ganze Zeit betrieben und wie gesagt, also sehr erfolgreich, nur hat er halt selber gesagt, so, ich bin halt ein Ein-Mann-Unternehmen und ähm, das ist vielleicht nicht so für die Zukunft so toll, wenn das immer nur einer macht und hat das Ganze jetzt verkauft. Er hört auch selber auf und ähm, ja, überlässt das ganze Delicious Brains, die selber halt eben schon ein paar Plugins haben, die halt eben weit verbreitet sind und äh, ja, und äh, das wird jetzt von denen weitergeführt. Und äh, ja, er hofft halt eben, dass das ähm, ja von denen besser gemacht werden kann, weil es halt ein ganzes Team ist. Er ist halt, wie gesagt, vorher alle, ist halt alleine, muss sich um Support kümmern, muss sich um die Weiterentwicklung kümmern und so weiter. Und das ist natürlich dann entsprechend herausfordernd, gerade bei so einer großen Anzahl an Installationen.
2: Halt das, was man immer so schön schreibt, wenn man ein Plugin verkauft.
0: <lacht> ja. <Jo. lacht> Also, er wird vielleicht, der kann jetzt erstmal wahrscheinlich schön Urlaub machen von dem Geld. Aber das ist wie gesagt, für ich echt weit verbreitet. Das
1: sei ein Genau, die Lilith-Brain-Leute, ich weiß, wenn, unter, wenn sich unter euch Leute fragen, wer zum Henker ist das, ähm, hosten die. <lacht> Klassiker. Ähm, das, äh, nein, das sind die Leute, die ähm, die ähm, äh, WP-Duplicator, die die WP-Duplicator zum Beispiel machen. Ähm, und ähm, laut meinem Wissen äh, noch nicht im Hosting-Bereich aktiv sind. Wie seitdem merkt schon, dass Sternchen was ich da gesetzt habe. Ja, die Frage ist, wann ähm, sie aufgekauft werden vom Hoster. Ne? Also, es, mh, können wir können genau, ja mal schon ein bisschen genau.
0: drauf wetten oder so.
1: Genau, da wirst du sowieso recht haben. Okay, kommen wir, zur, kommen wir zum nächsten Punkt der Liste, nämlich ähm, der äh, Joost de Walk, ähm, der Mensch hinter ähm, der, der Product-Owner, der Chief-Product-Owner von, äh, von dem yoast SEO plugin und der Erfinder von dem yoast SEO plugin ähm, der hat wieder mal seine Marktanalyse-Studie für den CMS-Markt rausgegeben. Und ähm, ihr werdet es kaum glauben, haltet euch irgendwo fest. Oh mein Gott, WordPress-Marktanteil ist gestiegen. Irre. Ich weiß, ich weiß. Wir, es, es, wir müssen alles was wir nicht, erstmal in den Schock verkraften, dass wir, wieder, dass wir wieder ein Prozentchen mehr haben. Ähm, ich weiß, es ist schlimm für uns. Ähm, ja, jedenfalls ähm, ist es jetzt, sind wir jetzt auf 41,7 ähm, ich gebe ich geb euch den Tipp ähm, merkt es euch, wenn die Zahlen runter sind also äh, merkt euch, jetzt aktuell immer noch 40 und ähm, updatet das im Kopf, wenn wir auf 45 sind also irgendwann Ende des Jahres ähm, und genau, wir sind jetzt ähm, um 4,6% höher als Juni 2020 ähm, Shopify hat Joomla überholt sind jetzt, die sind jetzt Nummer 2 mit ähm, 3,6 Marktanteil. Das sind äh, 1,2 Prozent mehr als in, als in den letzten zwölf Monaten. Und ähm, äh, wie gesagt, Joomla und Drupal sind ein bisschen, sind ein kleines bisschen runtergegangen vom Marktanteil her. Und das Spannende, was hier rausgekommen ist, war, dass in, das Interessante war, dass ähm, der Joost und die Leute, die ihm dabei helfen, ähm, die gingen davon aus, dass Shopify und WooCommerce ähm, beide Wachstum hinlegen, haben beide getan, aber das Überraschende für, für beide war, dass also für die Menschen, die das, die die, die, das, die, die Studie gemacht haben oder die, die diese Analyse gemacht haben, dass die ähm, dass Shopify nicht so stark gewachsen ist, sondern die sind nur ähm, von 3,1 auf 3,6 hoch, geschätzt war 3,8. Aber WooCommerce ist von ähm, 7,1 auf 8,2 und geschätzt war eigentlich 7,8. Das heißt, also ist ein bisschen. Shopify ist nicht so stark gewachsen, wie man angenommen hat, also bei der linearen Entwicklung und so weiter und so fort. Aber, aber WooCommerce ist stärker gewachsen als ähm, vorhergesehen. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr spannend mal zu, zu hören, okay, ähm, wie bewegt sich der Markt gerade. Und wir merken eben. Ähm, WordPress ähm, wächst und wächst und wächst und der stärkste Verlierer von dem Bereich ist äh, Non, also die CMS äh, ohne äh, die Seiten ohne CM-, ohne erkennbares CMS, die fallen am stärksten. Okay, ich überlege gerade, woran das liegt, aber ähm, ja. Ja, wenn WordPress, wenn WordPress, äh, wenn alle, wenn alle Marktanteile dazu gewinnen, dann ähm, du brauchst halt, du brauchst halt einen driftigen Grund, heute noch auf was zu setzen, was kein CMS ist und was ich mich gerade so frage, für alle, die jetzt fragen so, was ist mit Headless? Ja, das Problem bei Headless ist eben, es ist kein CMS. Man kann eben nicht an Headless herauslesen, das ist jetzt Headless, sondern Headless ist einfach kein CMS.
2: Das ist da kann das dahinter ein Drupal oder
1: ein Joomla oder sonst irgendwas hängen. Das weiß halt keiner, was dahinter hängt. Ja. Das oder in Ghost oder sowas ja?
2: Das ist das Erstaunliche, dass ja non, äh, also die, äh, der Anteil der äh, Seiten ohne CMS-System äh, sinkt, weil äh, Headless ja im Moment so als der Hype äh, durchs Dorf getrieben wird und damit müsste ja eigentlich der Non-Anteil steigen. Denn eine Seite, egal ob die jetzt mit Drupal oder WordPress oder Joomla oder sonst was betrieben wird, aber äh, ein Headless-Frontend hat, die dürfte eigentlich ja nicht äh, unter WordPress oder äh, Drupal oder sonst was angezeigt werden, sondern halt als kein CMS. Also von daher äh, ist es für mich schon ein bisschen erstaunlich, dass Non äh, im Moment sinkt. Äh.
1: Ja, ist die Frage halt, wie stark sinkt, weil WordPress, wenn der Markt WordPress-Marktanteil um, um diese ähm, 4% waren es glaube ich, die ich vorhin gesagt habe, wenn um den ansteigt und ich sehe ja gerade auf der Tabelle ähm, ähm, Non hängt jetzt bei 35% circa ähm, und ist halt beim letzten, wo sie es geschnitten haben, das war im 38% oder 40% circa, wo WordPress dann war, seitdem geht eben ähm, Non runter und ich denke, vielleicht sinkt es nicht so stark wie die anderen und nimmt eben von den Leuten, die den Markt verlassen, die stellen vielleicht, ne, Gänsefüßchen, weil wie soll man Headless messen? Ähm, weil ich weiß eben auch, dass der Headless-Markt wächst, das weiß ich halt. Der Headless-Markt wächst, aber eben nicht so stark, dass er eben das normale ähm, ähm WordPress irgendwie einholen kann. Müssen wir halt schauen, ob, die, ob der Bogen unten dann dementsprechend so ähm, sich irgendwann mal so abfängt. Also. Die Kurve. Einholen halte ich auch für utopisch, aber warten wir mal ab. Nee, also das. das ist also wieder das, also die 4%, die 4% Headless, ähm, das muss halt. Da muss man halt ganz schön viel raufsetzen. Weil ihr erinnert euch ja, wir hatten hier mal über die Headless-Plattform von, von WP Engine geredet, den ihr, den ihr Atlas. Ähm, das ist alles, das sind alle Dinge, die sich bewegen, um eben Leute, die eben Headless bauen wollen, ähm, zu unterstützen, dass sie das machen können. Aber der, der Punkt ist eben, die Zielgruppe, das hat der ja Matt selber, als er damals den Headless vs. Nicht-Headless gemacht hat, ähm, es ist eben für die Autonormal-Zielgruppe ist das eben nicht das, was die interessiert, weil die wollen halt Webseiten publizieren und Headless hat halt Vor- und Nachteile und die müssen halt abgewogen werden, deswegen ist halt die Zielgruppe für Headless meiner Meinung nach sehr klein. Gut, dann äh, beenden wir jetzt mal die
0: Kaffeesatzleserei und kommen nochmal <lacht> zu, noch zu einem Verkauf,
1: Robert, da wurde noch was verkauft. Genau, und zwar Iconic WP. Iconic WP ist ein ähm, ist ein Shop, der WooCommerce-Produkte verkauft. Und ähm, dieser, dieser, ähm, dieser Shop, der eben äh, WooCommerce-Plugins verkauft, wurde jetzt, ähm, wurde jetzt von Stellar WP gekauft, die eben WordPress-Lösungen ähm, machen. Und jetzt fragt ihr euch, okay, und wem gehört Stellar WP? Und eure Antwort ist äh, Liquid Web. Das und, heißt, und, wir sind wieder, genau, wir, und wir sind wieder am Ausgangspunkt. <lacht> äh, Stellar WP ist die Firma, die eben ähm, ähm, iSeams gekauft hat, ähm, Restricted Content Pro, GIF WP, Cadence, die euch diese ganzen News, die wir euch die letzten Monate um die Ohren gehauen haben. Ähm, da ist jetzt eben auch Iconic WP und Iconic WP sind eben Easy-to-Use WooCommerce Plugins und die sind eben jetzt auch in der Liquid-Web-Familie gekommen in der Liquid für mich auch angekommen. Okay. Also die
0: sind wahrscheinlich auch noch so, so ein Investmentfonds irgendwie, ne? Und die, die... Irgendwann gehört in die ganze Welt.
1: So, das ist... Also ich sag mal, wenn ich jetzt... Also wenn ich jetzt angenommen... Also angenommen, ich wäre jetzt Marktteilnehmer und würde mir angucken, was machen denn die Hoster gerade? Und äh, wir hatten jetzt schon... Also einfach mal, um euch mal, ähm, ähm, sag ich mal, ein Jahr lang WP Sofa News einfach mal kurz in die Ohren zu hauen. Ich gehe nicht ins Detail, nur, dass ihr mal ein Gefühl kriegt. GoDaddy kauft ähm, den, größten, den größten WooCommerce, die größte WooCommerce-Plugin-Schmiede, die es gibt. Ähm, Automatic kauft die andere. Ähm, GoDaddy kauft äh, den nächsten, der was mit Gutenberg-Plugins macht. Ähm, WP Engine kauft... Ähm, auch Gutenberg Plugin Betreiber kauft Genesis äh, das Framework ähm, Liquid Web ähm, wacht auch auf und kauft auch verschiedene Dinge. Das heißt, ähm, der der, der, Kunt, der Quintessenz ist, ähm, um dem um den Kunden Lösungen anzubieten auf Basis der, des Ökosystems. Und eben die Suche für diesen Kunden, das erinnert mich, wie gesagt, das ist das, was auch der Brian Krosgaard bei dem Interview mit Matt gesagt hat, um eben diese Such, dies, dieses, diesen Suchaufwand, den jeder neue Benutzer von, von, ähm, von WordPress hat, eben was für ein Theme nehme ich, wo kriege ich meine Plugins her, welche Plugins nehme ich und so weiter und so fort. Um das zu vereinfachen, macht ja zum Beispiel GoDaddy das, die Kooperation mit, mit, mit WooCommerce, um eben alle WooCommerce-Plugins bei sich drin zu haben. Ähm, und kauft sich eben WooCommerce-Knowledge, um eben da den Kunden bessere Lösungen zu bieten, die eben auf das GoDaddy-Hosting zugeschnitten sind. Das gleiche mit der WP engine und Jetzt auch das gleiche mit äh, Liquid Web, das machen die jetzt auch schon länger. Das heißt, man sieht ganz klar ähm, die Strategie der Hostingfirmen, firmen extra Benefit zu bieten für deren Hosting-Kunden. Um jetzt einfach mal euch mal einen zwölf Monate-Web-Sofa, ähm, 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 was passiert eigentlich gerade im Markt mal um die Ohren hm. zu hauen. Gut, okay, jetzt hast du meine Überleitung komplett gekillt,
0: aber ist okay. <lacht> <lacht> Ich hab, ich habe nämlich noch ein Thema vorgezogen, weil ich, es passt einfach zu so gut jetzt in die Business-Spalte rein. Hat zwar nicht direkt mit WordPress zu tun, mit WordPress zu tun, deshalb war sie eigentlich auch am Tellerrand. Ähm Stack Overflow äh, wurde mich tatsächlich tatsächlich an eine Investmentfirma äh, verkauft. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr programmiertechnisch im Internet unterwegs seid und da mal nach Lösungen zu Problemen äh, sucht, die ihr gerade habt, dann werdet ihr häufig da mit Codeschnipseln belohnt. Und ähm, ja, so, das sind so, so, so kleine, kleinere Fragen, die man mal hat, wie was funktioniert. Äh, äh, wenn man bestimmte Funktionen sucht oder irgendwas nicht genau weiß, da hilft einem dieses. Äh, äh, dieses äh, diese Seite auf jeden Fall sehr gut weiter. Mir hat es auch schon äh, ja ich hundertfach bis tausendfach geholfen. Ähm, ja, äh, wie gesagt, eine Investmentfirma hat die gekauft für äh, Schlappe, äh, da hätte ich auch nie mit gerechnet, 1,8 Milliarden Dollar. Stand sogar im Spiegel. Und ähm, ja, äh, ich weiß zwar noch nicht so ganz genau, wie die Einzel wie die, die Milliardenumsätze machen, aber anscheinend, äh, ich habe zumindest gesehen, dass es dort ja sowas wie, wie Headhunter gibt und Firmen, die da Werbung drauf machen und so weiter, aber mit 1,8 Milliarden Dollar hätte ich so nicht gerechnet, nein.
1: Ja, also die, die, die Frage, also um die 1,8 Milliarden mal dir besser zu zeigen, ähm, äh, wenn du ein wenn du ein Programm, also wenn du eine Investmentfirma bist und du willst in den Programmiermarkt rein und willst vor das vor die Augen von Programmierern kommen. Ähm, GitHub ist schon verkauft, sorry, du musst Microsoft übernehmen. Das ist ein bisschen schwerer. Ähm, hast du einfach nicht mehr viele Möglichkeiten. Also von den von den Plattformen, die noch nicht in, in Mega-Besitz sind, ähm, da gibt es nicht mehr so viele. Und deswegen ähm, ist das, wenn du, wenn du dementsprechend ähm, als Investmentfirma da ähm, den Menschen Zugang zu Programmieren verkaufen willst, dann hast du eigentlich bloß noch Stack Overflow. Okay. Oder Reddit. Aber versuch mal, Reddit zu kaufen. Ja. Mit Reddit kaufst du gleich das ganze Reddit. Du willst eigentlich das ganze Reddit. <lacht> du willst eigentlich bloß ähm, ähm, Programmier-Jokes und irgend sowas, Aber versuch mal, Reddit zu kaufen. Wird wahrscheinlich auch schwer. Und du kriegst halt den ganzen Rest von Reddit mit. Ja. Ähm, willst du auch nicht. Ähm, deswegen ist, äh, ist, wie gesagt, das Einfachste. Ähm, äh, wenn du, wenn du, ähm, also wir suchen auch zum Beispiel Programmierer über Stack, äh Stack Overflow und das ist, das funktioniert, da laufen die guten Leute rum und ähm, genau deswegen, also ich weiß, wie das ist und also, was das und da. Genau, ihr ja? konntet euch Stack, Stack Overflow nur einfach nicht leisten. Als komplett, nee, nee, ich, ich kaufe mir äh, Anzeigen dort. <lacht> ich, will, ich will nicht das ganze Ding haben. Ähm, genau, aber wie gesagt, also ich, um, um das nochmal zu erklären, warum das Sinn macht, macht absolut Sinn, weil eben alles andere vom Markt schon weg ist, was so groß ist. Okay, gut. Also Packages, dann, versuchen Super Packages zu kaufen, ist auch nicht gerade einfach.
0: Okay, gut. Äh, dann können die bei Stack Overflow auf jeden Fall auch erstmal einen ausgedehnten Urlaub machen, würde ich sagen. Ähm. Udo.
2: Dann kommen wir noch mal zum Recht ja. im
0: Podcast.
2: Kommen wir mal zu den Themen, wo man keine Antworten auf Stack Overflow findet.
0: <lacht> das wird schwierig, ja. Vielleicht machst du dann, würde ich, ich gerade sagen. Denn, das würde ich nicht Vielleicht machst du einfach mal deine, deine Law Overflow Seite auf.
2: <lacht> okay, also ich habe heute auch drei Themen mitgebracht. Das erste Thema wir haben uns die letzten Monate ja öfter schon mal über Standardvertragsklauseln unterhalten, also die rechtliche Grundlage, aufgrund derer man äh, noch äh, Daten zum Beispiel äh, mit US-Dienstleistern, äh, mit US-Providern und so weiter teilen darf und sie dahin übertragen darf. Ähm, da hatten wir uns ja vor ja, sind jetzt auch schon drei, vier Ausgaben her, äh, ja auch darüber unterhalten, dass die gerade überarbeitet werden, weil die standardvertrags bisher, die stammten ja noch aus einer Zeit vor der DSGVO und ähm, der Europäische Gerichtshof hat hier sie ja, als er das Privacy Shield ähm, einkassiert hat, äh, noch bestehen lassen, eben weil sie nicht nur mit den USA geht, sondern weltweit, ähm, die sind jetzt äh, überarbeitet worden, das hatte sich angekündigt, hatten wir uns auch schon mal darüber unterhalten. Es gibt jetzt die neuen Standardvertragsklauseln, ähm, überarbeitet heißt, die äh, EU-Kommission hat äh, sie entwickelt äh, und äh, sie sind inzwischen auch äh, äh, freigegeben, ähm, die gerade auch die US-Datentransfers wieder genauer ab. Ähm, äh, sichern sollen. Das heißt, äh, es wird sicherlich in den nächsten Wochen eine ganze Reihe von US-Service-Dienstleistern äh, äh, geben, die ähm, ihre äh, Geschäftsbedingungen jetzt auf die neuen äh, Standardvertragsklaus eu Standardvertragsklauseln umstellen. Soweit, so gut. Ähm, was aber bitte äh, keiner drüber vergessen soll, ähm, Standardvertragsklauseln auch die neuen Einfach zu vereinbaren und zu glauben, man kann dann Daten in die USA übertragen, funktioniert nicht, sondern äh, was immer noch dazu gehört, ist äh, tatsächlich eine äh, äh, Folgenabwägung: äh, welche Daten sind es, äh, wie. Äh, welche Folgen hat es, wenn ich diese Daten in die USA transferiere? Also sprich die Frage, sind es besonders geschützte Daten oder sind es zum Beispiel nur einfache E-Mail-Adressen? In welchem Zusammenhang, in welchem Kontext werden diese Daten erhoben? Was kann man darüber erkennen? Und diese Folgenabwägung, die muss natürlich in jedem Einzelfall gemacht werden. Die muss auch nach wie vor noch gemacht werden. Da darf man sich auch von entsprechenden US-Dienstleistern im Moment nichts vormachen lassen, die das nämlich gerne verschweigen. Also die Standardvertragsklauseln für sich genommen, mögen sie auch jetzt noch so neu sein, reichen nach wie vor nicht aus, sondern diese Folgenabwägung, das hat der Europäische Gerichtshof ganz deutlich auch in seinem Urteil geschrieben, ähm, die ist zwingend erforderlich und kann auch im Einzelfall durchaus dazu führen, dass ich nach wie vor meine Daten nicht in die USA transferieren darf, nämlich dann, sobald es besonders sensitive Daten äh, beinhaltet. Da muss man genauer hingucken. Okay. Das ist
0: das eine Thema. Also da muss dann also, da es ja kein Law Overflow gibt, muss man sich dann auch tatsächlich
2: einen Rechtsanwalt nehmen oder wie sehe ich das jetzt? Naja gut. Also es kommt immer darauf an, was ich äh, natürlich mache. Ähm, wenn ich da äh, ein Newsletter bei Mailchimp äh, ähm, betreibe äh, und das Einzige, was ich da erhebe, sind da äh, sind Newsla äh, sind äh, E-Mail-Adressen und der Newsletter geht auch nur über irgendwelche technischen Themen. Sage ich mal, habe ich keine Probleme wenn ich das Ganze für einen Anbieter mache, der zum Beispiel im medizinischen Bereich ist oder wo es um politische Ansichten geht oder so, da kann das durchaus schon was anders sein. Das sind halt Einzelfallabwägungen. Ich muss mir klar sein, welche Daten übertrage ich dahin und was passiert, wenn die Daten dort abgefragt und abgezapft werden, was ja nach wie vor möglich ist. So, ich nehme immer die Faustformel wenn die Daten abgefragt werden, darf ich, kann ich dann noch meine Daten sind davon betroffen, kann ich dann immer noch gefahrlos in die USA fliegen? Ja oder nein? Ähm, sobald da einer sagt, es könnte Probleme geben, spätestens dann sollte man die Finger davon lassen. Aber das ist eine bitte sehr grobe Faustformel, also ganz so einfach soll man sich nicht machen. Aber ähm, da muss man tatsächlich nach wie vor im Einzelfall äh, überlegen und dazu gehört natürlich dann auch immer die Frage, gibt es nicht innerhalb der EU vielleicht auch einen Anbieter, wo das Ganze einfacher ist. Das zweite Thema ist auch ein Thema, was uns seit, seit gut einem Jahr verfolgt. Erinnert euch alle noch an die Diskussion, die wir letztes Jahr hatten über die Reform des äh, Urheberrechts in der Europäischen Union. Das ist ja dann äh, auch durchgezogen worden. Ähm, das war eine Richtlinie, das heißt Bedarf der Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten. In Deutschland ist diese äh, Umsetzung jetzt mit einer äh, Novelle äh, des Urheberrechtsgesetzes erfolgt. Ähm, die ist auch inzwischen in Kraft getreten äh, mit den größten Teilen. Einige Teile äh, treten erst äh, zum äh, Anfang August in Kraft. Ähm, hat Auswirkungen zum Beispiel bei der Frage des Zitats, äh, was ist da noch erlaubt, was nicht. Also äh, es gibt jetzt inzwischen noch äh, das Problem schon mit kleineren Schnipseln als bisher. Es gehört auch wieder dazu, dass das Leistungsschutzrecht der Verlage wieder... Äh, da ist, was ja zwischendurch gekippt worden war vom Europäischen Gerichtshof, weil Deutschland es nicht in der Lage war, vernünftig äh, zu notifizieren in Brüssel. Oh, ja gut, okay, sind wir ja froh, dass es so äh, geendet hat, aber jetzt ist es wieder da auf dem äh, ähm, Umweg über die EU-Novelle. Da haben ja gewisse deutsche EU-Abgeordnete ganz massiv für gesorgt. Ähm, und äh, das führt halt dazu, dass ab August auch äh, da äh, es durchaus wieder problematisch wird, also wer auf seiner Seite ähm, gerne Zitate verwendet äh, aus aktuellen Publikationen äh, der deutschen Presselandschaft, dem sei geraten, dieses Verhalten spätestens ab ähm, August äh, zu überprüfen und äh, zu sehen, ob er da noch äh, im Bereich des Zulässigen ist. Die Grenzen werden da sehr eng sein.
0: Okay, ich dachte du, das, dass das jetzt sowas so ab zehn Worten darf man nicht mehr oder sowas. Aber.
2: Nein, das wäre ja schön, wenn es äh, so eine feste Grenze geben würde. Aber ähm, man hat es alles bewusst äh, doch etwas schwammiger gehalten, ähm, zugunsten der Presseverleger. Äh, ähm, denn eins ist ja auch klar, äh, die wollen, dass es möglichst wenig benutzt wird und äh, je unsicherer das und schwammiger das Ganze ist, desto eher werden Leute davon Abstand nehmen. Und genau dieses Ziel ist man gerade dabei, weitestmöglich im Sinne der Presseverleger zu erreichen. Okay. Also, wer da Probleme hat oder entsprechende Sachen macht, sollte ich das überlegen. Ab August gilt das übrigens auch, gilt übrigens auch das Problem, dass Urheberrechtsverstöße teilweise auf die Plattformbetreiber verlagert werden. Also, wer zum Beispiel noch Webseiten hat, in denen sehr viel ähm, im Kommentarbereich äh, ausgetauscht wird, äh, wo vielleicht auch mal ein Bild hochgeladen wird oder sonst was. Von Foren wollen wir gar nicht reden, die haben das Problem ganz massiv dann unter Umständen. Auch da ähm, ist eine gewisse Haftung des äh, Plattformbetreibers ab August äh, dann gegeben. Das war bisher ja auch nicht der Fall. Also auch da bitte, äh, wer davon betroffen ist, rechtzeitig vorher seine Plattform auf die sichere Seite bringen.
0: Ich wollte gerade sagen, aber wenn ich, da Kommentare sind doch jetzt total out und vorn sind doch auch so 25 oder so.
2: Ja gut, aber es gibt auch noch eine ganze Reihe äh, in gewissen Bereichen, die da noch sehr aktiv sind, aber es sind zunehmend weniger, ja und äh, es ist auch in dem Bereich mal kein WordPress-Problem, weil da hätten wir es nur mit den Kommentaren. In den Kommentaren kann ich aber zum Beispiel ja auch meistens keine Bilder hochladen und äh, kann dann also nur noch äh, per Wort äh, Sachen kopieren. Das erleichtert äh, schon mal etwas äh, die Arbeit.
0: Gut, dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum längsten äh, Gesetz, Gesetzesnamen, den ich hier lese. also das ist schon wieder sehr schön,
2: sehr deutsch. Ja, es ist nicht ganz so lang wie die Rindfleischetikettierung, Überwachungs- und Durchführungsverordnung, aber ähm, es geht um das TTDSG. Wer das nicht sagt, das ist das Telekommunikation, Telemedien, Datenschutzgesetz. Ähm, Ihr kennt alle noch das Telemediengesetz. Das ist das Gesetz, wo drin steht, wer ein Impressum braucht. Jedenfalls dann, wenn er nicht publiziert sich tätig ist, weil da gilt ja dann der Rundfunkstaatsvertrag. Das ist auch das, wo die schönen Regelungen drin standen zu der Frage: Brauche ich Cookies oder brauche ich Cookie Zustimmungen, ja oder nein? Ähm, Spricht da ist das äh, genau geregelt gewesen, was der Bundesgerichtshof dann, äh, oder der Europäische Gerichtshof und dann eben folgend der Bundesgerichtshof äh, vor ein paar Monaten gekippt haben. Das hat man jetzt äh, nachvollzogen äh, in diesem neuen Gesetz, in dem äh, Telekommunikations-, Telemedien-, Datenschutzgesetz. Ähm, also wer sich den Namen ausgedacht hat, äh, naja, gut. Ähm, Was da halt drin ist, ist unter anderem auch äh, das ganze Einwilligungsmanagement, äh, äh, die Einwilligungserfordernisse in Cookies und so weiter, wie wir sie jetzt ja schon seit ein äh, paar Monaten predigen, ähm, sind jetzt auch gesetzlich festgezucht. Ähm, das heißt, ähm, nicht nur die Datenschutzfrage, sondern auch die Privacy-Frage, wann brauche ich da eine Zustimmung, das ist jetzt im neuen Paragraph 25 TTE DSG drin. Ähm, jetzt äh, keine großen Änderungen für die, die bisher auch alles schon so gemacht haben, wie wir es die letzten Monate immer empfohlen haben. Ähm, das heißt auch jetzt bitte nicht, dass ihr jetzt anfangen müsst äh, und auf den Seiten, äh, wo er bisher noch davon überzeugt war, dass er kein... Äh, Cookie Banner braucht jetzt auf einmal ein Aktionisten, äh, sich einen drauf setzt. Ähm, man sollte sich wirklich in jedem äh, Einzelfall angucken, braucht man wirklich einen. Viele Seiten brauchen keinen. Und einige Seiten, die einen im Moment brauchen, würden eh auch auf äh, diesen Cookie Banner verzichten können, ähm, wenn sie ihre Prozesse ein bisschen umstellen. Also das sollte man sich wirklich angucken, weil diese Cookie Banner sind natürlich äh, nach wie vor die Pest. Ähm, Achtet auch bitte drauf, wenn ihr einen macht, dann macht ihn bitte vernünftig und nehmt nicht diese Dark Patterns, äh, die im Moment immer noch so beliebt sind und rasant um sich greifen. Also nach dem Motto, alles zustimmen und alles andere äh, an Buttons äh, verstecken wir. Das funktioniert nicht. Diese Einwilligungen sind nicht die, äh, das Papierwert, auf dem sie geklickt werden oder den Bildschirmwert, auf dem sie geklickt werden. Ähm, lasst das sein. Ähm. Und denkt auch dran, wie gesagt, das Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz hat auch jetzt wieder halt die Regeln drin, die zwischendurch halt umstritten waren. Ihr müsst jetzt wieder aufpassen darauf. Okay, soweit zu den Themen. Mehr haben wir diesmal. Zum Law Overflow nicht. Aber ich glaube, das reicht auch wieder für heute. Wundervoll.
0: Robert, du hattest auch noch ein, zwei Kleinigkeiten.
1: Ja, wir verlassen jetzt den Bereich ähm, Recht und gehen mal in den, äh, Teller, in den sogenannten Tellerrand. Ähm, so, äh, das weckt alte Erinnerung, das Wort. Ähm, und zwar ähm, ist uns aufgefallen, wurde gepostet, dass, der, dass eine äh, PHP. Bibliothek ähm, eingestellt wird und zwar der sogenannte PHP Faker. Ähm, das Ding ist dafür da, dass man als ähm, Person, die entwickelt ähm, und irgendwelche personenbezogene Daten braucht, man einen Namen braucht, eine E-Mail-Adresse, ähm, irgendein Beschreibungstext, dass man das sich eben nicht ähm, selber ähm, zusammenbauen muss, sondern dass es eben fertig ist. Und ähm, der, der Entwickler von diesem von dieser Bibliothek, der hat jetzt ähm, das eingestellt. Und zwar ähm, mit der Begründung, ähm, dass eben das System, das, das, das Ding selber ähm, viel zu groß ist. Das heißt, ähm, das äh, Paket ist, ähm, ich glaube es waren 3 Megabyte oder 5 Megabyte oder sowas. 3 ähm, Megabyte, mehr als 3 Megabyte, weil das, das Problem ist, dass ähm, das Ding eben von vornherein, sage ich mal, falsch gestaltet wurde. Und ähm, der Hintergrund ist, dass der, dass der WP Faker sehr bekannt, also sehr, sehr ähm, beliebt ist. Also der WP Faker, der PHP Faker, ist sehr beliebt und hat zum Beispiel 121 Millionen Downloads. Und da hat einfach mal hochgerechnet, dass ähm, das mit 3,3 Megabyte pro jedes Mal ähm, äh, abrufen ähm, würde. Da würde es sein, dass er dafür verantwortlich ist, dass 11 ähm, metrische Tonnen CO2 erzeugt wurden. Nur durch diese. Datenübertragungen von diesem von diesem ähm, Paket, was eben beim Testing und sonstigen Sachen eben mit vorgenommen wurde, und dass eben das dass für ähm, die meisten benutzen sowieso nur eine einzige Sprache, aber müssen halt diese riesengroße Bibliothek mitziehen und lange kurze kurzer Sinn ähm, auch weil er eben ähm, weil eben andere Leute reinkommen und dann eben sagen würden hey ich will das ganze Ding umbauen auf irgendwas anderes ähm, ist es eben so, dass der, dass er als Maintainer gesagt hat, ich stelle das jetzt ein, andere können das gerne ähm, ähm, forken und dann weiterbetreiben und dann umbauen und sowas, hat aber gleich mitgegeben, äh, falls ihr das tun wollt und er übergibt das niemanden anderem, er stellt es einfach ein, er kommt auch dazu eben, warum er das macht, ist wie gesagt sehr spannend, ähm, ist ein sehr spannender Ausblick eben, was es mit einem Feature kompleten Plugin, was sich dann anders entwickelt als eben als man das eben sich gedacht hat und ähm, dann es eben benutzt wird und diese 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 uralte Legacy-Geschichte, die im ein da im Hals hängt, es fühlt sich so ein bisschen an äh, wie so eine wie, wie so was ist, wenn WordPress es nicht verändert hätte, so in meinem Sinne ähm, und deswegen auf jeden Fall mal einen Blick von jedem Wert, der äh, mal sehen will, wie so das ähm, ähm, Steigen und Fallen eines Softwareprojektes ist und eben wo der ähm, Developer sagt, okay, stopp, das wird so alles nichts, weil ähm, ich kann es nicht weggeben, ähm, die, Last ist, die Last ist zu groß von dem, was das Ding bedeutet und ist eigentlich fertig und es ist wieder gesagt sehr, sehr spannend, diese diese Gedank den Gedanken da, den Gedankengang von dem, von dem Entwickler da zu lesen und eben zu verstehen, okay, warum hat er sich dafür entschieden und das ist eben auf jeden Fall sehr spannend, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, da werden wohl viele PHP-Entwickler äh, sehr traurig sein.
1: Ja, Sie können es ja forgen. Ja, das, <lacht> das ist schön, das ja Kein Problem. Sie können es ja forgen oder Sie können es eben, irgendjemand wird es vielleicht forgen oder wird eine kleinere Version davon bauen oder Sie können es auch eigentlich benutzen, weil, aber wie gesagt, es geht halt bloß nicht mit PHP 8. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wie gesagt, der, der, vom 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 Gesamtimpact ist es eben sehr spannend, mal so einen, mal so einen, ich stelle das jetzt hier ein, äh, mal von jemandem mit einer ziemlich erfolgreichen, mit einer ziemlich erfolgreichen Bibliothek das mal zu sehen und auch denen seine Gedanken dahinter zu verstehen. Gut. Genau, würde ich jetzt gleich mal überleiten. Und zwar, wir sind eigentlich schon am Ende angekommen. Wir haben da nur noch ein Thema nach unserem, also ein Thema nach den Terminen jetzt. Und zwar, ähm, den, den Termin, den ich euch ans Herz legen würde oder einfach nur mal erwähnen würde, wäre, weil wir sie ja neulich hatten mit dem GoDaddy-Event und das WordCamp Europe war jetzt, ist eben das Nächste, was kommt, ist, das ähm, ist die, ist, das ist der WP Engine Summit, das ist, wie ihr wisst, ein oder zweimal im Jahr ist der dieser Summit von äh, WP Engine, wo es eben verschiedenste Themen gibt, ähm, jetzt ist eben so, ähm, ähm, haben sie verschiedene Tracks wieder und mit verschiedenen ähm, ähm, Enterprise-Bereich, mit im Bereich von ähm, äh, Headless natürlich ähm, und eben auch ähm, verschiedene andere Bereiche, natürlich auch den Power der WordPress-Economy, das, was wir jetzt gerade vorhin besprochen haben mit diesem, mit diesem ähm, Paper, mit dem mit E-Paper, dem e was die rausgegeben haben, das natürlich wird natürlich jetzt ein Bereich sein, den die da nochmal genau erklären werden, ähm, findet am 24. Juni statt, äh, europäische Zeit gegen Abend. Das heißt, da wir einfach, falls ihr da mal was reingucken wollt, ist auf jeden Fall... Ähm, ein kostenloses Event, wo ihr euch einfach anschauen könnt und ansonsten eben sei euch die sei euch der WP Kalender .io ans Herz gelegen/online, um eben alle Events zu sehen, die eben in der WordPress Community online stattfinden. Und ähm Sven, willst du die Meetups machen oder also ich mal ganz kurz drüber Du darfst das gerne machen, weil ich mache hier
0: auf dem Rechner nichts mehr auf, nachdem wir gerade so schöne Problemchen hatten mit dem Sound, nachdem ich hier irgendwas angeklickt habe. Also ich lasse das jetzt mal so laufen, lass dich erstmal mal das machen. weiß
1: ja keiner, die hören Nee, das weiß wirklich
0: keiner. Ich, ich sage es ich auch nicht mehr. So, jetzt darfst du.
1: Okay, genau. Deswegen, ähm, wie gesagt, ähm, uneingeschränkt wp slash online ähm, reinschauen. Sucht euch raus, welches Thema euch interessiert, passt auf die Uhrzeiten auf. Ihr wollt euch nicht für ein Event anmelden, wo ihr nachts um drei aufstehen wollt, außer ihr seid nachts um drei total hellwach und wollt unbedingt mal, ähm, keine Ahnung was, in einer Sprache, die ihr nicht, die ihr vielleicht gerade lernt, nochmal ähm, äh, direkt mit der Community interagieren. Ich kann es euch nur empfehlen, die Community weltweit ist unglaublich nett. Kommen wir kurz zum zu den Meetups, so gesehen auf wpmeetups.de. Das sind jetzt nicht so viele. Ich mache jetzt einfach mal ähm, Smooth bis Ende des Monats. Und zwar, das ist das 36. Ähm, äh, WP-Meetup in Dresden am 16.06. Ähm, das wäre alles zum Thema WP-Sicherheit. Ich mache da. Äh, das nächste wäre jetzt das WordPress-Meetup in Berlin online am 24.06. Thema konnte ich leider nicht herauskitzeln aus der Seite weil es irgendwie noch nicht wirklich gemeldet ist, aber es ist da, laut WP-Meetups. Lange, Rede, kurzer Sinn, schaut mal. Und das andere wäre am 30.06. Ähm, das in WordPress-Aachen Wiederherstellung und Reparatur von WordPress-Seiten. Das wäre eben dementsprechend jetzt der Plan jetzt bis Ende des Monats. Und damit wären wir auch von Internet... ...in unsere Rubriken. Nämlich nochmal der Hinweis, by the way... Wir sind auf Discord verfügbar. Das heißt, falls ihr, falls ihr ähm, mit uns Kontakt aufbauen wollt, falls ihr die anderen Menschen, die auf dem, die ähm, das WP Sofa hören, falls ihr mit denen mal interagieren wollt, falls ihr uns ähm, was mitgeben wollt, was und ihr seid euch, es ist euch zu kompliziert, da uns einen Kommentar zu schreiben und sowas, äh, ganz einfach auf, äh, auf dem Discord vom, äh, vom WP Sofa sind wir relativ leicht zu erreichen. Äh, hüpft einfach rein und sagt mal
0: Hallo. Genau, das Ganze verlinken wir dann auch nochmal in dem Artikel. Und äh, dann kommen wir dann von da aus rein. Ähm, ich würde vorschlagen, da wir jetzt gerade schon wieder einen kleinen Aussetzer beim Robert hatten, den er, den er wahrscheinlich selber nicht bekommen, äh, mitbekommen hat. Ähm, das war's für heute. Ähm, kommt alle beim Discord vorbei. Äh, und ich wünsche euch schöne zwei Wochen und ich würde sagen, macht's gut bis dahin. Ciao.
2: Bis dann. Tschüss.